0: Und da sind wir wieder. Wie angekündigt geht es jetzt um das Thema Asterix. Hauptsächlich soll es mir dabei um die Cartoon-Filme gehen, die Zeichentrickfilme, die es seit den 60ern bis heute gibt. Die Realfilme will ich vielleicht nur ganz kurz anreißen, aber darum soll es eigentlich nicht wirklich gehen. Aber man weiß ja nie, wie man mal abschweift. Und natürlich... Hier und da auch ein bisschen die Comics bereden. Das Problem ist, mit den Comics habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Also ich habe zwar auch einen Großteil gelesen, aber in solchen Situationen holt man sich am besten einen Experten. Und ich habe heute Michael Roos, auch kurz De Michel, am Start. Sag mal hallo. Guten Tag. Und der gute Mann ist mein Asterix-Experte. Er ist nicht nur selbst Comic-Zeichner und daher quasi aus der Innung. Und er ist auch selbst Asterix-Experte, der all dieses Zeug auch gelesen hat. Und äh, da möchte ich gleich mal als erstes fragen, welches ist dein Lieblings-Asterix-Band? Oh, das ist
1: natürlich äh, gleich mal eine schwere Frage zum Einstieg. Meistens sind es die, wo sie dann letzten Endes auch die Filme draus gemacht haben. Also zum Beispiel Asterix bei den Briten ist ganz großartig, sowohl als Buch als auch als Film. Ähm, Asterix als Legionär ist ganz große Kunst. Asterix auf Korsika ist ganz prima, auch wenn mir da bestimmt 50% aller Anspielungen entgehen, weil ich kein Franzose bin. Und ja, es gibt unfassbar viel Gute.
0: Also, ich muss sagen, ähm, ich habe größtenteils was, was die Asterix Comics betrifft. Äh, Beschränkt sich meine Erfahrung auf äh, all die Comics, die die Stadtbibliothek meiner Heimatstadt in petto hatte. Das waren schon einige, aber leider bei weitem nicht alle. Ähm, Ich muss sagen, meine zwei Lieblings-Asterix-Comics sind A, bei den Schweizern. Und das wäre so einer, von denen ich auch irgendwie hoffen würde, dass man da vielleicht mal irgendwann einen Film draus macht. Weil ich denke, das Potenzial ist deutlich da. Weil Stimmt. der hat das Problem, das Ding ist, dieser Comic hat auch ein bisschen was Schmutziges an sich mit diesen Senatoren, die irgendwie diese Fressorgien feiern und ähm, irgendwelches abartiges Zeug an sich reinstopfen, aber alle korrupt sind und sich gegenseitig versuchen zu ermorden und Asterix geht derweilen in die saubere Schweiz und sucht das Edelweiß. Ist einfach so ein sehr schöner Kontrast, der da entsteht und die Geschichte ist an sich auch, auch wirklich klasse. Und der andere, den ich mag und da weiß ich nicht, ob der so populär ist oder nicht, das ist Asterix im Morgenland. Erstens, weil ich, weil es meine nette Abwechslung ist, dass Trubadix eine größere Rolle spielt in einem Comic, weil um den geht es im Wesentlichen ja in diesem Und andererseits, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, die Farben sind Asterix untypisch, aber sehr schön, dadurch, dass die in diesem Morgenland sind, obwohl ich dir nicht mal so sehr sagen könnte, wie es überhaupt ausgeht. Ich weiß, worum es geht, aber ich weiß nicht mehr wirklich, was passiert direkt.
1: Ja, stimmt. Das ähm, ist auch von den neueren Asterix-Bänden, also die, die erschienen sind, nachdem äh, Goskini gestorben ist, ähm, ist das noch einer der besseren.
0: Wann ist der gestorben eigentlich? Irgendwann Anfang der 70er, glaube ich, war das schon. Ach so, dann sind ja doch schon einige Comics eigentlich äh, ohne ihn entstanden. Soweit ich
1: weiß, ist ähm, Ab Asterix bei den Belgiern, das war glaube ich der letzte, den sie ähm, gemeinsam gemacht haben oder der zumindest auf einer Geschichte basiert, die äh, Goskini geschrieben hat. Und alle danach hat äh, Albert Uderso versucht dann alleine zu machen und ähm, das merkt man leider überdeutlich.
0: Äh, Uderso war der einfach der reine Zeichner und Goskino war, war für die äh, Geschichte genau. zuständig. genau
1: Goskini ist der Autor und äh, Uderso ist der Zeichner.
0: ah ja. ja, weil stehen immer beide Namen drauf und ich habe mich immer ein bisschen gefragt, okay, wer übernimmt jetzt da welche Rolle?
1: Ja, die stehen auch heute noch drauf, auch wenn Ueda so mittlerweile das äh, Heft ja aus der Hand gegeben hat, an, an zwei ganz neue, mhm. ähm, an zwei ganz neue Leute. Naja, muss ja halt
0: irgendwann mal passieren, dummerweise. Ja,
1: ist auch gut so.
0: Also, <lacht> die letzten paar Asterix-Bände,
1: die erschienen sind, die er noch gemacht hat, die sind, die sind als Fan gerade noch so zu ertragen, aber ich kann sie nicht empfehlen und der letzte, den er persönlich gemacht hat, den habe ich bis heute boykottiert und werde ihn mir auch nicht kaufen.
0: Also ist quasi der einzige, den du äh, nicht, nicht besitzt, nicht gelesen hast?
1: Genau, das ist Ast- ähm, Gallien in Gefahr, heißt der und ähm, den habe ich damals, als er erschienen ist, ähm, in, der, in der Buchhandlung im Regal gesehen, so, oh, neuer Asterix-Band, habe ihn aufgeklappt, ähm, habe auf den ersten Blick Aliens entdeckt und Superman mm. und hab's dann mit spitzen Fingern
0: wieder zugeklappt und zurückgestellt und äh ja gut das kann ich verstehen das ist immer das ist auch eins eins der Probleme die ich mit den vielen der Realfilme habe ist wenn Asterix versucht cool zu sein oder irgendwie modern, dann geht es meistens ganz arg in die Hose. Oder wenn man sich zu sehr auf äh, popkulturelle Anspielungen verlässt und nicht so sehr auf den Humor, den Asterix eigentlich ausmacht, der tatsächlich in in der Welt und in den Figuren an sich existiert und der das eigentlich Gute daran ist. Ja, das, sind, das sind Dinge, die ähm,
1: äh, Uderso und, und Goskini, ähm wirklich gut konnten. Die konnten Anspielungen
0: einflechten, ohne dass sie einem direkt ins Gesicht springen. Wobei gerade bei den Figuren ist ja wirklich bemerkenswert, wie klein das Stammpersonal von Asterix über Jahre immer geblieben ist. Also, dass man selten in die Versuchung kam, jetzt irgendwie neue Figuren langfristig zu etablieren. Klar gibt es immer die innerhalb der Geschichten, die einzelnen Figuren, aber die tauchen selten ein zweites Mal auf, abseits von den Dorfbewohnern und selbst da auch nur die wenigsten. Und äh, Cäsar halt. Ich meine, selbst es gibt selbst unter den Römern keine wirklichen Gegenspieler außer Cäsar, also keine Centurios, die jetzt öfter mal auftauchen. Die sehen alle mal ähnlich aus. Das ist mir jetzt bei den Filmen aufgefallen. Da gibt es halt diesen einen dicken Centurio, der immer wieder auftaucht, aber der dadurch, dass der auch immer eine andere Stimme hat und sich ein bisschen anders verhält und äh, und auch in, innerhalb der Filmkontinuität nicht, eigentlich nicht wieder als Centurio auftauchen kann. Das, das finde ich das schon irgendwo bemerkenswert, dass man wirklich mit einem relativ kleinen Personal auskommt in dem Fall und die Geschichten trotzdem frisch bleiben. Was, denke ich, auch darauf zurückzuführen ist, dass die auch ständig in der Weltgeschichte unterwegs sind. Das stimmt, ja. Ja, den, den
1: Centurio, den mochten sie wohl, als, also das Design mochten sie wohl für die Filme. Es ist mir auch aufgefallen, als ich es jetzt alle nochmal geguckt habe, dass der äh, doch recht oft recycelt wurde, dieser eine, mit dem mit dem Haarschnitt und der Wampe.
0: Ja, genau. Der taucht, glaube ich, das erstmal bei den Briten auf. Und dann ist er eigentlich neben dem Seher in äh, in Hinkelstein der Hauptbösewicht und dann tauchte noch mal der tauchte noch ein drittes Mal auf. Amerika. Ja, ist das ist er auch, auch dabei. Okay, ja. da weiß ich da, ist, da fällt mir gerade nur der Senator ein, dieser seltsame Typ da. Mhm. Aber stimmt, da war der da war der Centurio auch dabei, Da hat aber nur eine kleinere Rolle gespielt. Genau. Aber der wurde ja in Hinkelstein eigentlich offiziell degradiert zum Legionär. Deswegen ja, war genau. ich da etwas verwundert. Da die Kont- mit Kontinuität ist bei Asterix sowieso manchmal so ein bisschen seltsam. Also ich glaube nicht, dass die. Also zumindest nicht, dass, we- dass weder die Bände noch die Filme unbedingt in Reihenfolge spielen müssen, wenn man denn tatsächlich da kontinuierlich rangehen möchte, oder beziehungsweise mit einer mit einer Chronologie. Oder meinst du, da gibt es was in die Richtung?
1: Ich glaube nicht. Also ich habe es ja jetzt ja auch wirklich alle relativ zeitnah nochmal alle gelesen, da kam jetzt keine Stelle, wo ich gedacht habe. Ähm da stimmt jetzt aber irgendwas nicht oder das war vorher oder das war nachher. Das kann man, die kann man alle ziemlich gut austauschen. Man merkt halt, dass bestimmte Figuren erst ähm, mit der Zeit auftauchen. Zum Beispiel gibt es im allerersten Band gibt's eigentlich wirklich nur Asterix und Miraculix. Ja. Ob- Obelix ist da noch ein Nebencharakter. Und erst so ab der Hälfte der Bände gibt es dann solche Figuren wie, wie Verleinix und, äh, und Automatix und
0: Methusalix und äh, und wie sie alle heißen. Ja, aber das freut mich tatsächlich sogar, weil das sind auch so die Figuren, die ich äh, im Großen und Ganzen sehr gern mag. Also gerade Verleinix und Automatix geben dem Ganzen nochmal einen schönen Wiedererkennungswert. Und die sind auch lustig, auch wenn es eigentlich immer die dieselbe Nummer ist, die sie abziehen. Ja klar, der, der alte Gag erwähnt die stinkenden
1: Fische und schon ist Rauferei. Finde ich aber in, äh, in den späteren Bänden und auch in den Filmen ist es halt schön, dass dieser Gag halt so übertrieben ist, dass sie quasi nur noch das Wort Fisch erwähnen müssen, ja. die zwei, und schon ist das komplette Dorf
0: in eine Keilerei verstrickt. Und die Frauen der äh, Gallier, also das Ding deswegen ist eigentlich, hatte nur eine von denen einen Namen, das ist äh, Gute Mine und ansonsten gibt es nur die Frau Verleihniks, Frau Automatiks. Äh, Frau, Frau Methusalix. Frau Verleinix hat einen Namen, und zwar den besten Frauennamen in Asterix, und zwar Yellow Submarine. Herrlich. <lacht> okay, das wusste ich nicht, das ist jetzt ein schöner Funfact obendrauf. Ich wusste nicht, dass die einen Namen hat. Also Doch, die wird, Sie allein wird ab und zu mal erwähnt, die allein haben wirklich immer nur den Namen ihres Gatten. Gerade Frau Methuselix ist ja somit unter die auffälligste, weil die als äh, einzige, sage ich mal, die gut aussehende im Dorf ist. Aber die ist zum Beispiel jetzt, ähm, das darauf kommen wir wir nachher noch zu sprechen kommen, auf den Film jetzt im allerneuesten Film, ist die, taucht die zum Beispiel gar nicht auf. Also da sieht man die ganzen anderen Frauen der, der Gallier, also was ist die ganzen anderen, die drei anderen, die es da gibt. Ähm, aber Frau Methuselix ist irgendwie vom Erdboden verschluckt. Hat ihr Mann sie doch überlebt? Ähm, unwahrscheinlich. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet,
1: der, der, der neueste Film hat mich irgendwie überfahren mit, mit, mit allem. Da müsste ich jetzt noch mal gucken, um so bestimmte Details rauszukriegen. Dann
0: lass uns doch mal auf die oder auf die Filme zu sprechen kommen, oder möchtest ja. du noch bei den Comics bleiben?
1: Oh, mir egal, wir kommen wahrscheinlich, wir können ja ein paar Querverweise Vermutlich
0: machen. werden wir das sowieso machen. Echt, vielleicht noch eine Sache, bevor wir dann doch noch zu den Filmen kommen, bist du vertraut mit, eigentlich mit den Hörspielen? Also ich hatte auch viele der Hörspielkassetten früher. Nein. Die Hörspiele waren auch sehr gut gemacht. Man muss sich ein bisschen erstmal an die Sprecher gewöhnen. Wobei ich sagen muss, dass gerade die Asterix-Sprecher, also die von der Figur Asterix selbst, auch in den Filmen oftmals ein Stück weit schwanken. Also ich war mhm. zum Beispiel kein Fan von P. August äh, Asterix aus Asterix in, äh, in Amerika. Ja. Äh, und der war, weiß nicht, der, da hätte mir irgendwie ein bisschen dieses Freche in der Stimme gefehlt, was bei Asterix einfach wichtig ist. Asterix ist zwar ein kleiner Kerl, aber der darf weder zu hoch klingen, aber auch nicht zu, zu gleichmäßig. Ich finde, bei in der Figur des Asterix muss immer so ein gewisser, gewisser, na nicht arroganter, aber zumindest gewitzter, überlegener Ton mitschwingen.
1: Genau, also mein absoluter Lieblingssprecher von Asterix ist äh, natürlich Frank Zander. Zander, super, ja. Großartig, der macht es, glaube ich,
0: zweimal. Ich glaube, in Asterix der Gallier ist er Asterix und ich glaube noch in Sieg über Cäsar. Ja, stimmt, er ist mir zweimal aufgefallen. Also bei Gallier weiß ich es auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Frank Zander. Ja. Äh, zumindest in der neueren Synchronisationen. da gab es ja zwei Synchronversionen. Echt? Die kenne ich gar nicht, ich habe nur die alte. Ja, es gibt die, Frank Zander war in der 1984er-Synchronversion und da gab es noch eine aus den 70ern. Ah, okay. Also ich kenne nur die mit Frank Zander, die andere kenne ich nicht. Und äh, die erste Synchronversion, die war wohl, die kam nicht so gut an. Ich meine, allgemein, Asterix der Gallia ist bei Fans sehr umstritten. Ähm, Kann man auch irgendwo verstehen, warum das so ist. Allerdings äh, war die erste Synchronversion, sei wohl ziemlich daneben gewesen. Ich habe die selbst nie gehört, obwohl die wohl jetzt auf der Blu-Ray des Films bieten sie jetzt beide Tonspuren an. Also die ganz alte und die und die nicht ganz so alte. <lacht> ähm, deswegen gibt es auch zum Teil zwei verschiedene Soundtracks, beziehungsweise die Musik von den Noten her ist dieselbe, aber das eine, äh, das die Original aus den 70ern ist eher mit äh, typischen klassischen Instrumenten, mit Bläsern und so weiter, und die 84er hat mehr so eine Art äh, Synthie-Pop. Die gleichen, die gleichen Melodien, aber halt mehr mit Synthesizern gemacht. Okay. Das war für mich Ich muss sagen, ich mag die Synthesizer-Version ein bisschen besser sogar. Bin mir nicht sicher, wieso das so ist. Aber das Problem ist zum Beispiel auf der in der DVD-Version von Asterix der Gallier, also in der Box, die man kaufen kann, ist die die Musik des der 70er drauf, aber die Synchro der 80er. Das, der Grund dafür war einfach nur, dass man bei der 70er äh, Vertonung sind wohl viele Wortspiele verloren gegangen. Also die war eher halbherzig übersetzt, sage ich mal. Ähm, und obwohl die die Sprecher an sich recht gut waren, wenn man sich das noch mal anguckt, wer alles mitgesprochen hat. Ich habe da jetzt gerade keinen Namen auf der Pfanne. Ich habe mir nur mal vorher noch bei Wikipedia noch mal reingeschaut, was eigentlich mit der Siebzi- dieser 70er-Jahre-Version auf sich hatte. Die hatte auch einige gute Sprecher, so vom Namen her. Soll aber, wie gesagt, schlecht übersetzt gewesen sein. Und deswegen wurde der Sp- Film später noch mal neu veröffentlicht mit einer neuen, mit einem neuen Cast und da war halt auch Frank Zanderan dabei. Wie allgemein, wie, wie findest du den Asterix der Gallier? Weil ich muss sagen, ich, ähm, ich mag den Film sehr gerne, aber immer wenn ich im Internet über den Film lese, lese ich mehr Negatives als Positives.
1: Also bei Asterix der Gallier ähm, finde ich zum einen ist da der Film tatsächlich sogar noch ein Tick besser als das, als die, als das Comic. Das liegt aber auch wirklich zum großen Teil an der Synchronisation, weil ich glaube, das ist ähm, ähnlich wie bei den Bud-Spencer-Filmen, dass da ähm, die ganzen Sprecher, vor allem Frank Zander, da einfach komplett vom Leder gezogen haben und da einfach mal gemacht haben, was sie wollen. Da sind Wortwitze drin, die gibt's im Comic nicht. Ähm, auch so legendäre äh, Gags wie ähm, das mit dem mit dem Heuhändler. Oh, der ist so super.
0: Du hast einfach Holzwurmhändler. Was? Du scheuchst die Holzfirma aus deinem Brett vom Kopf und schon läuft der Laden.
2: Welch wunderbare Idee, ich werde Holzwurmhändler.
1: Und so, so, so ein Spruch wie, ähm, ach komm, verscheu ich einfach die Holzwürmer aus deinem Brett vor Kopf und wirst Holzwurmhändler. Stimmt, das ist jetzt wo du sagst, das ist tatsächlich etwas, was in dem Bud Spencer Film hätte vorkommen können. Ja, und im Original, also im, im Comic sagt er, glaube ich, einfach nur, äh, wenn es mit dem Heu nicht läuft, verkauf doch deinen Wagen und werd Wagenhändler. Das ist der, der Originaltext und da ist die Nummer mit dem Holzwurmhändler ist halt um Längen besser also. so ein ikonischer Satz, den ich ja. halt auch schon, schon kenne, seit ich klein bin. Insofern, ähm, <lacht> ja, ja habe ich, ich bei Asterix, der gall ja auch echt die, die Nostalgiebrille auf. Also ich kenne den wirklich, der, der Film
0: ist deutlich älter als ich selber, äh, logischerweise
1: und... Ich kenne den seit meiner Kindheit, insofern finde ich den auch einfach großartig.
0: Na, was oft an dem kritisiert wird, ist tatsächlich, dass, dass der Film mitunter recht albern ist vom Humor her. Das ist, das sagen aber meistens diese Asterix-Puristen, auf die wir leider noch zu sprechen kommen, weil von denen liest du viel Negatives über die Filme, die, weil angeblich die Filme nicht diesen brillanten Witz der Comics eingefangen hätten. Wobei ich würde, das kann alles durchaus sein. Man muss es aber auch nicht übertreiben und äh, so tun, als wäre Asterix äh, das größte politische Kabarett. Asterix hat tatsächlich einen sehr guten, feinen Humor. Und ich finde, viele der Filme greifen das auch gut auf. Und ja, es stimmt zwar, dass der erste Film, Asterix de Gallia, mitunter albern ist, also gerade der Centurio in dem Film, dessen eigentlicher, also sein Ding ist, dass er einfach den, das Wort Druide nicht aussprechen kann. Und das ist eindeutig ein Ding der deutschen Version. Das wird ja, so also im Französischen auch. nicht vorkommen. Das ist großartig. Ich, ja, ich liebe diese Gags. Ja, vor allem, weil es auch einfach immer abstruser wird, wie er von Druide also auf, auf, auf was für Wörter dann noch kommen, die ja. die eigentlich schon nicht mehr wirklich ähnlich klingen wie Druide. Und ich, ich find's klasse, also der Film, ich mag den Film wirklich. Und das Ding ist, dass der Film auch an sich wenig Handlung eigentlich hat. Der Film besteht ja nur daraus, die Römer entführen Miraculix, Asterix lässt sich gefangen nehmen und von innen heraus rächen die sich, indem sie die Römer einfach die ganze Zeit verarschen. Und das ja. ist, das ist eigentlich die ganze Handlung. Und denen halt falschen Zaubertrank zu äh, trinken geben, wo dann die Bärte wachsen und man muss auch sagen der Film ist an sich gestreckt weil der die Comics also ein einzelner Comic gibt halt tatsächlich nicht genug Handlung her um einen ganzen Film zu füllen ich denke das war auch einer der Gründe warum die später dann meistens zwei Comics genommen haben um daraus einen Film zu machen Äh, und und man merkt halt man merkt schon dass der Film hier und da so seine Längen hat also dass zum Beispiel viele Animationen wiederholt werden gerade gerade die Szene, wenn die dann, wenn die, wenn die ganzen Legionären dann die Bärte wachsen und dann bist du wirklich lange damit beschäftigt, in Kamerafahrten von einem Legionär zum nächsten zu fahren, wie der sich gerade Haare ausrupft und dann bleibst du ja. da auch ein paar Sekunden immer drauf. Also der Film schindet, so, schindet schon Zeit, wo er kann, aber er hat auch wirklich viele, viele ausgezeichnete, wirklich lustige Szenen. Allein die Sache mit den Erdbeeren, äh, wenn, dann, wenn der Centurio ganz stolz die Erdbeeren bringt und die beiden einfach genüsslich die Erdbeeren auf, aufessen und sich dann beschweren, dass die nicht so lecker waren. Also Das ja. ist einfach. Und, das ist jetzt, ich meine, an alle Zuhörer, die sich mit Asterix nicht so gut auskennen, das ist für euch wahrscheinlich alle gerade gar nichts. Aber wenn ihr Asterix nicht geguckt habt, dann was zur Hölle ist los mit euch? Guckt, gefälligst Asterix. So, das wollte ich nur mal kurz genau. nicht anmerken. Pause drücken, Asterix gucken und dann hier weiterhören. Richtig, das ist ein guter Vorschlag. Ich sehe schon ja. du, du hast das hier drauf mit dem äh, mit dem mit dem, <lacht> mit dem mit dem Pseudo-Radio. Äh, was ich auch sehr mag, ist das in den äh, auf der DVD-Box, die ich zumindest habe. Ich habe diese Jubiläumsedition, Da sind die Filme 1 bis 7 drin, also von der Gallia bis Amerika. Genau, und da die, ist auf jeder DVD auch eine äh, Dialekt-Tonspur mit drauf. Ja. Weil ich da ein bisschen schade fand, dass nur die Gallier-Dialekt sprechen. Die Römer sprechen ganz normal ho- immer noch Hochdeutsch.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mir die auch nicht komplett angetan. Ich habe mal reingehört, ähm, weil ich glaube, also ich habe natürlich auch die, ich glaube, äh, ein Film ist auch auf Pfälzisch, natürlich, weil ich komme ja aus der Pfalz, insofern äh, muss ich mir auch den pfälzischen Film angucken und da merkt man aber schon teilweise, dass die, ähm, die Leute, die das synchron sprechen, teilweise nur so tun. Ja, also ich glaube, wir haben da die die gleiche ähm, DVD-Edition. Ich habe auch diese, diese 70er, diese unsagbar hässliche DVD-Box. Stimmt, die, 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 die ich, ist, äh,
0: die ist, Ich weiß nicht, was, die denn, was da bei der Gestaltung schiefgelaufen ist, weil auf der DVD-Box was, was ist das Cover? Irgend ein Bild, wo Asterix und Obelix super traurig gucken aus ja, Hinkelstein. Genau. Die, die, <lacht> genau. sehen, die sehen wahnsinnig deprimiert aus auf dieser Box und ich weiß nicht, wer, wer diese Entscheidung getroffen hat. Die Box an sich inhaltlich ist super, sowohl für den Extras, du hast so ein paar der Original Trailer mit drauf, du hast diese extra Tonspur, was ein super Service ist, wie ich finde. Und, ähm, und du hast einige der besten Asterix-Filme mit in der Box, aber die Gestaltung ist halt fast alles aus Operation Hinkelstein und der Film ist halt gerade eigentlich der deprimierendste von allen das, Asterix-Filmen. Der ist sehr düster, ja. Also dem kommen wir ja noch. Hm? Ich gerade noch, was genau, was mir halt noch aufgefallen ist, ich fand auch der Geil hatte einen sehr einprägsamen und sehr atmosphärischen Soundtrack. Äh, gerade ja. wenn Miraculix dann seinen Zaubertrank braut und du hast diesen diese sehr tiefe, diese sehr tiefe ruhige Melodie, die aber was was mysteriöses an sich hat. Also da hat der, der Komponist hat da wirklich ganze Arbeit geleistet, während zum Beispiel die Animation tatsächlich TV-Niveau der 60er ist im Wesentlichen. Das ist nicht, sieht, ja. Also es sieht heutzutage wirklich nicht mehr aus wie ein Kinofilm. Ist, ist auch
1: ähm, buchstäblich so. Also ich habe jetzt gerade auch vor kurzem, ich habe ja ein bisschen recherchiert äh, in Vorbereitung, ähm, nochmal so eine Asterix-Doku mir angeguckt. Und da haben sie das genauso auch erklärt. Also der, der Asterix der Gallier wurde irgendwie, also überhaupt die Entscheidung, dann einen Film draus zu machen, wurde hinterrücks hinter ähm, getroffen von ihrem Manager oder so. die haben dann ähm, Der hat einfach mal sich die Rechte für einen Asterix-Film gesichert. Und der wurde fürs ähm, französische Fernsehen produziert. Also unter mit 0,0 mit, mit Budget. <lacht> ja, so sieht er auch aus. Und ähm, ja, es, man sieht auch, dass, dass das andere Zeichner sind. Mhm. Also natürlich sind es im Trickfilm immer andere Zeichner, aber ähm, da sieht man auch wirklich, dass das eben bei weitem nicht die
0: Original-Zeichner äh, sind. Stimmt, Asterix und Miraculix, also überhaupt, die Figuren sehen schon alle arg anders aus. Ja. Also auch also, der, 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 zum Beispiel hast du auch diese, diese, diese eine seltsame Szene, die mich als Kind schon immer verwirrt hat, wenn Asterix ins Dorf zurückläuft und da ist dieser zweite Obelix. Das ist einer, einer der Wächter am Tor. Echt? Es sieht aus wie Obelix, nur mit langen Haaren, aber ansonsten ist es eins zu eins dieselbe Figur. Okay, da habe ich noch nie drauf geachtet. Es gibt zwei Obelix in dem Film. Einmal den normalen, den wir kennen, und noch einen zweiten mit langen Haaren und Speer. Ah, Der trägt aber die gleiche Hose und ist auch dick und groß.
1: Ja, daran merkt man, dass damals Obelix halt einfach nicht wichtig war. Der war halt nur so ein ein Nebencharakter. Was mir äh, beim Gucken nochmal aufgefallen ist, Es gibt, das ist der einzige Zeichentrickfilm, den ich kenne, der Day-for-Night-Shots hat. Stimmt, stimmt, die sehen wirklich so aus, jetzt wo du es sagst. Gerade am, am Schluss die Szene, die obligatorische Szene am, am äh, Lagerfeuer, mhm. da ist alles halt auf blau gedreht und auch das Feuer ist blau.
0: Also einfach die, die Helligkeit
1: runtergedreht haben von der ganzen die, Szene. Sie wussten
0: halt nicht, wie sie, das, wie sie das drehen sollen ansonsten, ist auch schwierig bei Nacht zu filmen. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber eine Sache, die ich noch interessant fand an dem Film und zwar zur Handlung, ich weiß nicht, kam das auch im Original-Comic vor? Was ich nämlich gut fand, war, dass am Anfang schon gleich die Regeln für den Zaubertrank festgelegt werden. Und zwar, dass der, Ast- dass der Zaubertrank-, Zaubertrank super stark macht, aber nicht unverwundbar. Ich finde, das ist mhm. nämlich eine wichtige Unterscheidung. Das, deswegen sieht man auch zum Beispiel später bei Asterix in Amerika, wenn die Indianer Obelix einkreisen, dass er da tatsächlich Angst hat, wenn die mit Pfeilen auf ihn schießen. Ja, ja das finde ich insofern auch gut, weil
1: ähm, ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätten, wären die, ähm, die Comics auch super langweilig irgendwann. Also wenn die, ähm, ich meine, manchmal ist es ja schon ein bisschen fadenscheinig, dass sie dann auf einmal bestimmte Probleme äh, nicht mit Gewalt lösen, mhm. auf einmal, weil sie sagen, oh, die Römer, das
0: sind hier anders als bei uns zu Hause, die hauen uns in Stücke. Oder es so sind diesmal diesmal irgendwie eine Legion mehr als sonst und jetzt können wir die nicht alle platt machen. Ja genau. Und später feiern sie Geburtstag und überfallen äh, zur Feier des
1: Tages alle vier Römerlager auf einmal und so. Also aber gut, ähm... Kriegst du ja, alle gut, viel zusammen, namentlich? Äh, Laudanum,
0: Babaorum, Aquarium und Kleinbonum. Jawohl, sehr gut, sehr <lacht> gut. Damit hast du deinen Expertenstatus hier zementiert. Vielen Dank.
1: Ich habe gerade neulich auch noch mal die, so ein paar Namen nachgeguckt, ähm, weil wir irgendwie, wir hatten es davon, dass ähm, die Namen im, im Deutschen eben so meistens Wortspiele sind. Mhm. Ähm... Und ob, die, ob das im Original auch so ist oder ob das ein deutsches Phänomen ist. Aber die im, die sind im französischen sind es auch Wortspiele. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, dass Laudanium oder Laudanum ist ein Beruhigungsmittel. Und ich habe, was mich total geflasht hat, gelernt, was Asterix bedeutet. Das ist nämlich auch ein Wortspiel.
0: Das überrascht, das habe ich mich immer gefragt, weil Asterix und Obelix selbst sind ja anscheinend die einzigen, die irgendwie kein Wortspiel zu sein scheinen, zumindest nicht im Deutschen. Doch, Ob- Obelisk, äh, Ob- Obelix kommt von Obelisk. Darauf bin ich noch nie gekommen, jetzt schäme ich mich gerade ein bisschen. <lacht> Aber cool. sehr gut, okay, jetzt bin ich wieder schlau und Asterix, jetzt bin ich gespannt. Asterix, habe ich mich jetzt auch schlau
1: gelesen, ähm, kommt aus dem Griechischen und ein, ein äh, aus der Astronomie. Und ein Asterisk ist ein Zwergstern, das heißt Asterix bedeutet so viel wie Sternchen.
0: Wahnsinn. Okay, ihr ja, ja, habt das ist gelernt. wirklich, eine, das ist jetzt auch eine gute, sehr gute Info, die ich wirklich <lacht> interessant finde. Äh, mir ist auch in dem, ist tatsächlich auch aufgefallen, bei allen Filmen ist, ich finde Asterix ist immer dann am besten, wenn der Zaubertrank eben nicht die Lösung aller Probleme ist.
3: Ja, das, natürlich. das merkt
0: man. Das merken wir dann auch noch bei Obertrom, die besten Aufgaben sind die, wo der Zaubertrank eigentlich keine Rolle spielt. Aber da wirst du jetzt schon, doch schon genau wissen, um welches es dann geht und um welche Prüfungen. Natürlich. Das ist eigentlich die, die ist auch die, die jeder sofort als erstes nennt, wenn man über den Film redet. Aber vorher kommt noch Asterix und Cleopatra Und das, was ich mich da jetzt überrascht hat, als ich mir das mal angeschaut habe, dass der nur ein Jahr später nach Gallia kam. Was ich schon verwunderlich fand, dass, weil das früher waren die lagen ja schon was eigentlich üblicher, dass zwischen Filmen eine gewisse Zeit liegt, je nachdem wie erfolgreich die waren. Das ist ja erst eigentlich ein, ein Phänomen der neueren äh, Kinolandschaft, dass man während ein Film in die Kinos kommt, ist der zweite Teil quasi schon so gut wie abgedreht. Und der, das stimmt. Und die Cleopatra kam schon ein Jahr später. Und äh, hier hat man aber schon gemerkt, dass hier schon ein bisschen zugelegt wurde, auch was Animationsqualität angeht, obwohl auch hier d- der immer noch nicht ganz da angekommen ist, von dem wie wir Asterix heute kennen.
1: Ja, nee, der ist, der ist deutlich besser von der Animation her, aber man sieht auch da, dass es noch andere Zeichner sind. Also, ähm, dass der auch wahrscheinlich auch relativ schnell dann abge- äh, abge- abgedreht wurde, mhm. ja nicht, also produziert wurde. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, gerade beim Wechsel zwischen Gallia und Cleopatra, ist, das eben Asterix der Gallier, alle Figuren noch drei, äh, beziehungsweise vier Finger haben. Mm. Das, das war später nie so. Also in den Comics nicht. Das haben so diesen typischen Mickey-Maus äh, vier Finger Hand noch. Und ab Cleopatra haben sie das nicht mehr.
0: Gerade bei da bei der Animation ist mir da auch da jetzt wieder beim Gucken aufgefallen, dass wirklich wie auffällig ist es ist, wie viel Animationen wiederholt werden. Allein wenn du dir, wenn du dir am Ende das Bankett auf dem Schiff mal anschaust, wo ja die wo es so eine Kamerafahrt über den langen Tisch gibt, an dem die ganzen Figuren sitzen und die, die haben alle eigentlich nur eine Bewegung, die sie ein bis bisschen alle Ewigkeit wiederholen. Ja. Also du hast ja den Spion sitzen und der macht seine eine Handbewegung, wo er Äpfel klaut. Mhm, und, genau. und die Äpfel werden auch nicht weniger. Also der klaut den Apfel von irgendwo her <lacht> und äh, das, das wiederholt sich einfach. Und das siehst du auch auf der Baustelle und eigentlich eigentlich überall. Die Laufanimation, das ist sehr Scooby-Doo-haft. Mhm. Aber es ist, ich glaube, Kleopatra gehört somit zu den absolut populärsten Filmen von von Asterix. Also ich würde sagen, es gibt drei, die populärer sind als alle anderen. Das sind Kleopatra, Erobert Rom und Briten.
1: Ich mochte den, den Kleopatra-Film, Lange Zeit nicht so wirklich. Oh, sag an, warum. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, warum an was es liegt. Am Anfang hat mich gestört, dass sie singen.
0: <lacht> Dabei muss ich ähm, sagen, die, die Lieder sind somit das Beste an dem ganzen Film. Zumindest ja, mittlerweile
1: weiß ich den, den Albernheitsgrad
0: zu schätzen von den Liedern.
1: Früher hat mich das irgendwie äh, total gestört. Mittlerweile finde ich die großartig. Gerade das, ähm, das, das Lied, wenn der... Ähm, Ach, wie heißt er denn? Pyrodonis mhm. und sein sein äh, Helfershelfer, wenn die wenn die den Giftpudding kochen.
0: <lacht> Pudding mit Arsen, genau. Pudding mit Arsen. Die Lieder sind, wie gesagt, für mich eins der absoluten Highlights. Und äh, also für mich sind sind zwei sehr auffällig. Ich meine, es, eigentlich gibt es ja auch wesentlich nur drei oder vier äh, Lieder in diesem Film, aber äh, das Lied vom Schlemm ist nicht einf- also ich finde, es ist nicht einfach nur ein albernes Liedchen über irgendwas, weil wir Zeit strecken mussten. Und offensichtlich sind die Lieder drin, weil sie Zeit strecken mussten. Wir sind immer noch in der Phase von Asterix, wo aus einem Comic ein Film gemacht wird. Und die, und man muss irgendwie gucken, wie man die Handlung gestreckt kriegt, damit da auch ein Film draußen steht. Und ich glaube, nur deshalb sind wirklich diese Lieder drin. Ähm, aber die, die, die Lieder an sich sind trotzdem auch von der Übersetzung her wirklich gut gelungen. Also wenn du dir die gerade dieses Lied vom Schlemm mal, äh, textlich betrachtest und wie das gesungen ist. Es ist, es ist so liebevoll und so leidenschaftlich. Und das, es ist nicht einfach irgendwas, was dahin plätschert, sondern es ist einfach wirklich dieses Lied, es, ist, es bleibt im Kopf, man, der, der Text ist eingängig und der ist auch wirklich gut geschrieben. Und das, wie es sich aufbaut, das fängt erstmal an mit einem Meer aus Bier, was für einen Kinderfilm heutzutage vermutlich nicht mehr vorkommen würde. Geht dann über in Loblieder auf Schweinebraten und wenn du denkst, das Lied ist vorbei, kommt noch eine Strophe über Käse, obwohl Käse eigentlich noch nie eine Rolle gespielt hat in Asterix, aber trotzdem die ganze Strophe über Käse. Das, das war noch Platz für eine Stroh. Ja, immer. eben. Und es war einfach, das ist einfach so eins dieser Lieder, die kann ich mir auch heute noch auf YouTube mal zwischendurch geben und kriege davon gute Laune. Und das Pyradonis-Lied, das mit Pudding für Arsen, das ist auch einfach wahnsinnig gut geschrieben. Also die Reime, die ganzen Wörter, die sie da finden, um irgendwie dieses dieses Lied auf Deutsch hinzukriegen. Da waren wirklich ein paar kreative, gute Köpfe am, am Werk. Und das Timing in dem Lied ist großartig, mit dem, wenn der Gehilfe dann Soße und Salz anbietet.
2: Ein Und dann Wurst-Soße rein
0: das sind so die Highlights eigentlich in dem Song und erzeugen auch immer Lacher. Auch wenn auch Leute, die den Film schon auswendig können, lachen eigentlich an der Stelle immer.
1: Also wie gesagt, mittlerweile kann ich den Film auch äh, vollends genießen. Die, ich fand die Lieder früher doof. Mittlerweile ähm, weiß ich zu schätzen, wie, wie wunderschön albern die sind.
0: Und natürlich äh, random Dromedar, Dromedar-Auftritt. Aus, natürlich. aus dem Nichts <lacht> kommt das Dromedar und erklärt, dass es kein Kamel ist.
1: <lacht> und auch wunderbar finde ich am Anfang den ähm, die Einleitung. Wenn der der Ägypter in die Kamera spricht und erklärt, dass es damals mit der Synchrontechnik noch nicht so weit her war und deswegen die Lippensynchronität. äh, Das ist auch
0: wirklich eine wirklich gute Idee, um um das zu erklären, warum Trickfilme gerade aus der Zeit meistens nicht lippensynchron sind.
1: Ja, interessanterweise ist der Gag auch im Comic drin. Wie also da macht er ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja, stimmt. Sie haben es halt irgendwie anders äh, anders gemacht, weil wegen so, ja, dass die Übersetzung halt stellenweise nicht funktioniert. Und da kommen halt auch diese diese typischen Sprechblasen. Mhm. Also immer wenn Ägypter sprechen, dass dann halt die Sprechblasen mit irgendwelchen Bildern äh, drin sind. Aber der Gag ist eigentlich aus dem Comic sogar. Aber ich finde, in dem Film ist er tatsächlich noch besser, weil das, halt, das ist halt großartig, wenn er dann noch so eine halbe Sekunde, ein, ein paar Sekunden weiter spricht während die, während die Figur schon längst den Mund zu hat
0: und so. Ich glaube, die einzige Figur, die ich bei dem Film nicht mochte, war Cleopatra selbst, weil ich die, die, die Synchronsprecherin, inzwischen kann, kann ich sie akzeptieren, aber früher fand ich diese, diese kreischige Stimme doch mitunter etwas anstrengend. Also nicht kreischig im Sinne von schrill, aber einfach so hoch, so hell und so laut vor allem, weil sie auch die meiste Zeit rumbrüllt.
3: Ja,
1: also ich, ich fand schon, dass die so ein bisschen wehtut im Ohr. Wenn, wenn Kleopatra schreit, ähm, da habe ich so ein bisschen den Thron runtergedreht. <lacht> Aber also, ich meine, es
0: funktioniert insofern, weil sie ja vor allem Cäsar ausschimpft. Und das ist auch eigentlich eine, die, die, allein die Idee dieses dieser Handlung, dass all das, all das was da passiert, passiert nur, weil Cäsar und Kleopatra eine Wette hat, in der es eigentlich um nichts geht. Und es passt halt auch super zu ihrem Charakter, weil das ist ja ein, ein,
1: ein Running Gag, auch in, in verschiedenen anderen asterix äh, Kommt es ja immer wieder mal vor, dass er, wenn's, immer wenn es um Kleopatra geht, kommt immer der Satz: mieser Charakter, aber eine wunderschöne Nase.
0: <lacht> Und danach kam eigentlich so der Asterix-Film, von dem ich sagen würde: Chapeau, das ist so ziemlich der gelungenste. Das Opus Magnum. Ja, er, er erobert Rom, ist schon wirklich gut. Und das ist auch einer wieder dieser Filme, der von den Puristen, die ich jetzt im Internet gesehen habe, eher nicht so beliebt ist, weil der halt auf keinem der Original-Comics basiert. Dann, also, also zuerst mal, es ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich, er
1: hält sich bei mir so ein bisschen die Waage mit Asterix bei den Briten. Aber da äh, können wir dann gleich ja, genau. zukommen. Ähm, um, also ich verstehe insofern nicht, wenn Leute sagen, die mögen den nicht, weil er nicht auf Asterix, also auf den Originalbänden basiert, weil ähm, ich habe, äh, es gab ja auf der DVD von Asterix so Obertrom, gibt es ja noch so eine kleine Doku
3: mhm.
1: über den Film, ja. ähm, wo sie zum, äh, zum Beispiel erklären, dass sie f- nur für diesen Film haben äh, Goskini und Uderso ein eigenes Filmstudio eröffnet gegründet, damit sie ihre eigenen Filme unter eigener Regie machen können. Die beiden vorher haben sie scheinbar aus der Hand ge- gegeben und wurden dann hier fremd produziert, aber den haben sie dann unter eigener Leitung in ihrem eigenen Studio gemacht und haben auch nur für den Film halt ein eigenes Drehbuch ähm, ein Drehbuch geschrieben, das halt nur für den Film war. Insofern ist es trotzdem alles Originalmaterial von den Schöpfern von Asterix. Insofern kann man das durchaus auch als Originalfilm. Finde quasi ich auch sehr gut argumentiert,
0: willst du da gerade gemacht hast. Das stimmt. Also wenn das so ist, dass die tatsächlich, dass da wirklich von den Machern, da auch, dass die da richtig voll und ganz hinter dem Projekt standen. Dann kann man halt nicht wirklich sagen, oh nein, der Film hat halt nicht den feinen Hintersinn der Comics, weil er nicht auf einem der Comics basiert. Ich verstehe zwar die Kritik, dass das Ende schon den Status quo irgendwo bricht, mit, dass Asterix tatsächlich Rom erobert und Cäsar abtritt. Und dann im nächsten Film ist aber alles wieder wie vorher, das ist schon seltsam, aber irgendwie, das ist so dieser eine Film, der so in seiner ganz eigenen Kontinuität läuft.
1: Ja, ich glaube, die hatten einfach ähm, Bock, was Eigenes zu machen und nur für das Medium-Film was zu schreiben, weil ähm, Uder so auch, ähm, der stand dem Medium-Film generell etwas skeptisch gegenüber, weil er halt äh, der Meinung war, dass die Gags, die in Asterix ähm, vorkommen, ähm, sich nicht auf das Medium-Film übertragen lassen oder nur mit Einschränkungen oder wenn man es abwandelt. Und da hatten sie wohl wirklich dann das Bedürfnis zu sagen, okay, wir schreiben jetzt mal was nur für das Medium-Film.
0: Was tatsächlich immer mal schwankt ist die Beziehung zwischen den drei Hauptgalliern, Asterix, Obelix und Miraculix und Cäsar. Manchmal weiß er, wer die sind, manchmal weiß er nicht, wer sie sind. Manchmal wissen die Römer vom Zaubertrank und in Asterix erobert Rom wissen sie wieder nicht vom Zaubertrank. Da nehmen sie an, dass die Gallier Götter sind. Das ist, ich kann verstehen, dass man da sagt, okay, das ist irgendwie naja, also es ist halt seltsam, wenn man die Filme sich da mal betrachtet und hast du diesen einen, der irgendwie wirklich total aus der Reihe tanzt, wobei total aus der Reihe tanzt prinzipiell nicht schlecht ist, aber als Filmreihe, ist, sticht er schon irgendwo raus. Ja,
1: also ich würde sagen, also wenn wenn es jetzt, ähm, ähm, ja, in anderen Comics wird man von einem Paralleluniversum sprechen wahrscheinlich, ja, das wenn es ein, Mar- Wenn's ein Marvel-Comic wäre, wäre es jetzt ein Paralleluniversum, <lacht> ähm. Aber insofern finde ich auch das Ende ähm, gar, nicht, gar nicht so schlimm. Das hat so ein bisschen was, ähm, jetzt, jetzt kommt ein, ein mega Querverweis zu, ähm, wie bei Inglorious Bastards zum Beispiel, okay. wo sie auch am Schluss einfach Hitler umbringen hm. und sagen so, ja und, <lacht> ist jetzt halt so, ja. lebt damit. So. Ja. Und so, so sehe ich das da auch. Die haben halt einfach so, so das ist jetzt das Ende von, von der Geschichte. Und äh, die haben wir jetzt so geschrieben und lebt damit. Und die haben dann Spaß. Und die Szene, wo... Ähm, äh, Cäsar am Schluss am, am Tisch sitzt und sich von Cleopatra sein Süppchen bringen lässt, ist halt auch fantastisch. Ist auch ein
0: schöner Abschluss für Cäsar. Ja. Ich mag es ich mag's ja in so, gerade in solchen Filmen, der Bösewicht äh, nicht umgebracht wird oder nicht irgendwie bestraft wird oder sonst was, sondern der tritt, dankt einfach ab und macht dann sein eigenes Ding irgendwie anders.
1: Ich mag auch am liebsten die Filme, in denen Cäsar eigentlich gar keinen Bösewicht in dem Sinne ist, also es gibt ja welche, zum Beispiel hier, ähm, ich glaube bei Asterix in Amerika ist es so, wo er dann auch wirklich wie so ein, Kat- so ein typischer Cartoon-Bösewicht dann auch so diabolisch lacht ja. und alles ganz, äh, also er ist der teuflische, der teuflische Imperator, der finstere Ränke schmiedet mhm. und so. Das finde ich alles ganz, das also finde ich immer doof, wenn das so ist. Ich mag es eigentlich lieber, wenn der so wirklich teilweise auch so ein bisschen trottelig rüberkommt, wie es bei Asterix erobert Rom ja auch mhm. ist. Wenn, sie, wenn da am Schluss das ganze Dorf bei ihm in seinen Thronsaal da einfällt und und, 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 ihm, und, hört, ja. und, und, und ihm keiner
0: zuhört und so, das, so mag ich den eigentlich viel lieber. Ja, der hat, der ich, hat auch ein bisschen was so wirklich sehr distanziert ist, dann ist er eigentlich wirklich so am besten. Genau, wobei mag, ich, ich es wobei, wobei tatsächlich sehr gerne mag, wenn Asterix ihn duzt und mit Julius anspricht, weil das so auch so ein kompletter Bruch ist zu allen anderen Figuren.
1: Ich mag's auch eigentlich lieber, wenn wenn er sie nicht kennt. Also es gibt ja Filme und und mhm. äh, Comics, wo er sie erkennt irgendwann und sagt, oh, das sind Asterix, Obelix und Miraculix, die schlimmsten von dem Haufen ja, und so weiter ja. und so. Aber ich mag's eigentlich mehr lieber, wenn er sie jedes Mal, obwohl er sie ja schon tausendmal getroffen hat, jedes Mal nicht weiß, wer das ist. <lacht>
0: es so. passt doch wirklich gut zu der Figur. Der ja auch, weil Cäsar ja noch eigentlich wirklich noch tausend andere Sachen um die Ohren hat, als das eine gallische Dorf, was ihm eigentlich egal sein könnte. Hat auch so ein bisschen
1: was von Mr. Burns, der jedes Mal fragt, wer Homer Simpson ist, obwohl er ihn schon tausendmal getroffen hat.
0: Aber ansonsten ist der Film auch, ich, ich ähm, ich mag einfach dieses Konzept wie, okay, wir machen keine ewig lange Einleitung oder sowas, sondern einfach ihr habt jetzt zwölf Aufgaben, um zu beweisen, dass ihr Götter seid und dann geht's los. Und dann auch nicht erst ewig langes, wir versuchen jetzt erstmal noch diesen Berater zu charakterisieren, sondern der der sieht einfach ulkig aus und der hat ein bisschen auch so einen sehr eigenen Humor, Dieser dieser kleine ja. dieser kleine Schiedsrichter. Gaius Pupus. Genau, und äh, und dann geht's auch direkt los mit dem Wettrennen und dem und dem Sperrwurf, was so ein bisschen nett ist und danach kommen dann so langsam so ein bisschen ausgefalleneren Aufgaben mit dem Judo-Meister und dem Wettessen und dem Hypnotiseur und das sind aber auch alles so, was ich daran halt schätze, ist diese Abwechslung in dem Film, dass einfach jede Aufgabe sich sehr anders anfühlt, dass jeder seine eigenen Stärken hat und dass eben auch bei manchen Aufgaben der Zaubertrank eben nicht weiterhilft, wie natürlich bei dem brillanten Haus, das Verrückte macht, was so die <lacht> berühmteste Aufgabe in diesem Film sein dürfte. Weil ich glaube, ich, jeder, jeder Erwachsene findet sich da wieder. Als Kind fand ich die Szene immer total doof. Ähm, sobald du erstmal ja, verstehst, stimmt. was es da parodiert, ist es super. Es ist auch generell ein Film, der sehr
1: ikonische Szenen hat. Also auch für Leute, die äh, den Film nicht kennen. Also ich kann, du kannst jedem Erwachsenen kannst du sagen, hier, das ist ja wie das Haus, das Verrückte macht und die wissen genau, was gemeint ist. Selbst wenn sie den Film nicht kennen oder auch zum Beispiel das mit dem mit dem Speerwerfer den kennt wie auch jeder hier, wenn er keine Ahnung wenn jemand sagt ich habe Muskelkater im rechten Arm und dann sagst du hier pass auf sonst siehst du bald aus wie der Speerwerfer aus Asterix und dann wissen die genau was gemeint ist dass er also auf einer Seite Mods trainiert und der linke und die andere Seite ist halt so ein Hänfling. also der Film hat unfassbar viele Szenen die man also so Zitatwürdige oh, Szenen ja. Auch.
0: Ja, wo, die einzige Aufgabe die ich nie so richtig mochte war ähm, die die Insel mit den Priesterinnen ja. Weil sich die einfach zum Teil zieht. Die Pointe ist super. Äh, also, wie die Aufgabe quasi letztlich gelöst wird. Die ist wirklich klasse, aber das, das der Aufbau dazu, das ist, das ist die einzige wirklich schwache Szene, weil da kommt dieses wirklich langatmige Lied was zwar einen flotten Rhythmus hat, aber eben nicht diesen coolen Text, wie bei den Filmen da, über den Liedern in dem Film davor. Also das ist einfach, das ist weder lustig, noch irgendwie mitreißen, noch sonst irgendwas. Das, ist, das, das frisst einfach nur Zeit und das ist wirklich durchsichtig, dass es das tut. Ja, das stimmt. Und dann kommt Sieg über Caesar und ich finde, das ist so ein Film, der spielt bei mir eigentlich nur im Mittelfeld, muss ich sagen. Obwohl die Vorlage... Ja der Asterix bei denen als Legionär ja eigentlich wirklich einer der besseren Comics ist.
1: Ja, zum einen verstehe ich, warum sie es gemacht haben, weil die zwei ähm, also die zwei Comic-Vorlagen, aus denen der Film besteht, nämlich Asterix als Legionär und ähm, Asterix als Gladiator, die bieten sich halt an, dass man sie kombiniert, ja. weil sie halt ähnlich aufgebaut sind. Ähm, andererseits, äh, ja, es ist... Es wirkt halt genau so, wie es ist. Nämlich, dass sie halt zwei Geschichten in so einer zusammenmischen irgendwie. Und das ist halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich finde den auch so halb gut. Und das, was ich gut finde, war halt auch schon im Comic gut. Das sind halt die die diese ganzen äh, Sprachgags bei der Fremdenlegion. Mhm. Wobei, der, der Brite ist tatsächlich in, in, im Film besser.
0: Ja, der Brite ist für mich, war für mich eines der absoluten Highlights, als ich jetzt die Filme immer wieder geschaut habe. Und bei Sieg über Cäsar, ich habe, das war so einer der Filme, vor denen es mir erst so ein bisschen gegraut hat, weil ich wusste, dass ich den nicht so doll fand. Den hatte ich, der hat sich dann aber doch wieder als besser herausgestellt, als ich eine Erinnerung hatte. Äh, die, die Sachen, die ich schon früher doof fand, finde ich immer noch doof. Zum Beispiel, dass Romanzen in Asterix selten funktionieren. Bin ich, bin ich der Ansicht. Ähm, Und dass es mir leider egal war, ob äh, Asterix und Obelix rechtzeitig kommen, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass sie Barbie und Ken retten müssen. Und mit denen kann ich nicht mitfiebern, weil die beiden haben keinen Charakter. Die sind einfach nur zwei Schönlinge, die entführt werden und Asterix und Obelix reisen halt hinterher. Das wirkliche Highlight des Films war für mich äh, die Zeit als, als Legionär. Die war das absolut Beste. Die Ausbildung, die Küche dort und der Brite mittendrin, der... Der einfach alle in den Wahnsinn treibt und dem aber das scheußliche Essen gut schmeckt.
1: Ja, je schlechter die Ar- je besser die Armee, desto schlechter das Essen. Ja, der Brite ist wirklich groß. Gerade dieses What he says, das, das ist, kommt ja. halt im, im, im Comic kommt das gar nicht, deswegen ist das ein, ein einer der wenigen Highlights äh, im Film. Ähm, ja, ansonsten, ich, der Film spielt, ja, der spielt im Mittelfeld. Ich, ich finde ihn okay.
0: Den kann man gucken, was, was ich, aber man was kann ich mochte, ist, aussehen. dass Obelix Charakter dann mal ein bisschen mehr rauskommt, also dass er dann. Also ich finde, der, der verlegene Obelix und der eifersüchtige Edefix sind schon sehr putzig dann. Und es, und ist es passt auch besser zu Obelix, dass er sich verliebt. Bei Asterix fände ich, ich das sehr
1: unpassend. Nee, das kommt auch, glaube ich, nie vor. Es gibt keinen einzigen Asterix-Band, in dem äh, eine Romanze mit Asterix angedeutet aber wird. Aber es gibt einen einen neueren, wo, wo, wo auch die Eltern vorkommen, das ist schon irgendwie schwierig, also das, ich mag den Band auch nicht besonders, bei äh, Asterix und La Traviata.
0: Ist das nicht da, da wo kommt er die... sich, äh, wo er irgendwie eine Frau hat, es gibt doch einen irgendwie, die Braut des Asterix oder sowas. Oder die, nee, der, Sohn der, Sohn der Sohn des, des Asterix, Asterix, Asterix meine ich. aber
1: das ist ein Findelkind. Das hat, damit Ach so, so okay,
0: okay ich, den, den, den kannte ich zum Beispiel nicht, das war aber auch einer, von dem ich mich ferngehalten habe, weil der hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert.
1: Der ist okay. Denn das ist einer der Schwächeren, aber dann kann man noch lesen, das ist okay. Ja, und bei La Traviata, da geht es halt um die Eltern von den beiden, die sich natürlich auch beide kennen und alles auch beste Freunde sind. Das ist alles sehr, sehr konstruiert. Und die versuchen dann halt, äh, ihre Söhne zu verkuppeln, weil es halt beide noch Junggeselle sind und so. Ja gut,
0: aber das als Ausgangssituation finde ich schon gut. Das muss ja nicht in der Romanze ändern. Also wenn sich Asterix und nee, Obelix dann wie vehement dagegen werden, dann erkenne ich da schon das Comedy-Potenzial.
1: Ja, nee, es, es kommt auch nie zu einer Romanze. Also das hätte ich auch sehr doof gefunden. Ich glaube, das nimmt wird auch keiner der Fans wird das annehmen, ja, das wenn stimmt. dann auf einmal da eine Frau mit... Äh, es sind immer noch Gallier da. <lacht> die Frauen, sehr untergeordnete Rolle.
0: Ja, ich meine, das ist das, das Frauenbild in den Filmen, das ist einem früher nicht so aufgefallen, aber die ganzen Frauen kämpfen ja auch zum Beispiel nur mit dem Nudelholz. Also. Natürlich. <lacht> Und Jetzt kommt auch wieder, jetzt kommen wir mal zu den Briten, was ja so dieses eines der anderen großen Highlights ist. Der kam aber auch wieder nur ein Jahr später nach Sieg über Caesar sehe ich hier gerade vor mir in meinen in meinen Recherchen. Mhm. Also ihr war wirklich wieder so sehr knapp hintereinander und jetzt die die Asterix Filme, die jetzt kommen, sind auch wirklich eher knapp hintereinander produziert die nächsten paar. Also ich habe gerade so den Zeitstrahl vor mir. Sieg über Caesar kam 85 und 86 kamen schon die Briten und 89 kam Hinkelstein und 94 kam Amerika und dann kam lange nichts und es hätte vielleicht auch so bleiben sollen nein aber da kommen wir doch dann wie ja, ja,
3: kommen wir ja, jetzt erstmal zu den Briten
0: die Briten also ich habe das auch auf Twitter gemerkt ich habe ja da erwähnt dass er Oberdrom, und ich hatte es ja auch mein Lieblingsfilm ist von den Asterix Filmen und der Oberdom ist ja auch in meinen Top 10 Lieblingsfilmen aller Zeiten dabei hatte ich ja mal so eine so eine Top 10 mhm. gemacht und äh, da wird oftmals dann tatsächlich diskutiert ob es der ist oder ob es der ist oder Briten der den man wirklich so als den besten Asterix Film bezeichnen kann und ich kann mir, ich könnte, aber ich könnte zum Beispiel, ich finde den Briten-Film auch großartig, aber da könnte ich zum Beispiel nicht erklären, warum der so gut ist. Während es für mich bei hm. Obert Rom deutlich greifbarer ist.
1: Also Asterix bei den Briten, also das sind bei mir auch die zwei, wo ich sagen würde, dass die sind so auf Augenhöhe. Ähm, Asterix Obertrom ist halt, das ist halt was ganz eigenes. Da haben sie halt einfach mal äh, komplett die Sau rausgelassen, die beiden. Und ähm, Asterix bei den Briten ist, finde ich ist einfach der, der sich am nächsten an, das, an die Comic-Vorlage hält. Ja. Das ist auch mal einer, wo ähm, der komplett nur ein Band behandelt, ohne Streckungen ja, zwischendrin. Stimmt, der hat also keine ohne, Längen. Ohne, ohne keine Lieder und kein, keine ewig langen Landschaftsaufnahmen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, irgendwie haben sie es da ge- äh, geschafft, den, den zu füllen, ohne dass er sich zwischendrin mal zu lang anfühlt. Und ähm, was bei dem Film besonders ist, finde ich, dass das ist einer der wenigen ist, wo der Film tatsächlich besser ist als das Comic. Und es liegt genau wie bei äh, Sieg über Caesar auch daran, dass man diesen, diese, diesen britischen Akzent einfach hat. <lacht> ja. Diesen gesprochenen, dieses... Also dieses, es lebt von der oh, Synchronisation oh, vor allem. Das ist einfach nur großer, diese so, well, my goodness, lass uns schüttel die Hände und so. Das, das macht einfach viel, viel mehr aus und... Also, ja, ich finde es einfach sehr sympathisch. Ja, was also mir auch bei den, den Briten gerade aufgefallen
0: ist, dass da auch die Animationsqualität einen großen Sprung nach vorn gemacht hat. Sieg über ja. Caesar sah schon deutlich besser aus als die drei Filme davor. Äh, bei den Briten, da waren aber auch die Farben noch viel kräftiger. Und wenn ich an Asterix bei den Briten denke, dann denke ich vor allem viel an die Farbe Rot, weil es ja dann auch diese eine Szene mit dem Wein gibt. Und das, das hat da wurde ja. ein sehr, sehr kräftiges Rot für verwendet. Und ich weiß nicht, das hat sich bei mir ziemlich eingebrannt, dass ich dachte, Mensch, ich habe, glaube ich, noch nie so einen farbenkräftigen Asterix-Film gesehen. Und der, ich weiß nicht, der sieht einfach toll aus, die Charaktere kommen gut rüber, auch dieser dieser Vetter von Asterix, der an sich eigentlich keinen, keinen wirklichen Charakter hat, außer dass er irgendwie ein Klischee-Engländer ist, auch den findet man irgendwie gut. Der, ja. ach Gott, wie hieß denn gleich? Ähm, t genau. Die Briten sind einfach alle klasse mit ihren Macken und ihren Eigenheiten. Und da merkst du auch, okay, das ist eine, das ist ein Comic, der von Franzosen gemacht wurde, der einfach auf, aber auf liebenswürdige Art sich über, über seine Nachbarn sozusagen lustig macht, weil die sich ja auch selbst oftmals über so ein paar französische Klischees lustig machen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, man, man, hat doch deutlich mehr von Asterix, wenn man Franzose ist. Ich glaub, will, gar nicht, will gar nicht, wissen, wie viele Gags einem da entgehen, weil, weil das halt Insider-Witze sind. Gerade bei so, ähm, bei so Bänden wie ähm, Asterix auf Corsica oder Asterix bei den Belgiern. Mhm. Da sind unfassbar viele Insider-Witze drin, über die fliegt man als deutscher Leser, glaube ich, einfach das so drüber. Das ist
0: vermutlich richtig so, ja. Was ich bei den bei den Briten auch mochte, es war einfach diese, diese Handlung, dass wir müssen dieses Fass unbeschadet irgendwo hinbringen. Also es geht mal nicht darum, jemanden zu retten, weil das wurde mir auch bei Sieg über Caesar, da war ich da schon echt an der Stelle schon überdrüssig. Dass, äh, dass einfach nur, okay, jemand ist entführt und wir holen den jetzt wieder und das ist ja leider ein wiederkehrendes Thema, was wir immer mal wieder haben in in den Asterix-Comics äh, und Filmen. Ich meine, der erste Film war Miraculix wird entführt und äh, dann hast du den vierten Film äh, Barbie und Ken werden entführt. Und äh, Miraculix wird entführt, darauf kommen wir ja auch noch als ein oder andere Mal wieder zurück. Aber äh, hier ist es einfach schön, okay, wir wir müssen dieses Fass, was eigentlich wie ein rohes Ei behandelt werden muss und was aber wirklich so eine mächtige Waffe enthält, das müssen wir hinbringen. Und am Ende ist es wieder nicht die Lösung des Problems, sondern ich mag auch hier die Auflösung des Films sehr gerne.
1: Das ist ja auch ein legendärer Scherz, den kennt auch jeder. Selbst jemand, der Asterix nicht kennt, kennt diesen diesen Gag am Schluss, wegen dass die... Ähm, dass die Briten schon immer heißes Wasser mit Milch getrunken haben und erst durch das Eingreifen von Asterix dann noch den Tee dazu erst entdeckt entdeckten.
0: Ja, <lacht> ja, auch dieses, dieses Placebo, dass die, sich, dass die Briten sich von allein aus wehren konnten, auch ohne den Zaubertrank, einfach weil sie dachten, sie wären die Stärkeren.
1: Und eine, eine ikonische Szene hat der Film auch noch, die finde ich mal großartig, wenn die Römer allen Wein konfiszieren mhm. in Lon, Lon, Londinium. Ja. Und dann mit militärischer Präzision zum Weinverkosten antreten.
0: Und nur eine Szene später ist, ist es schon vorbei. Das ist so großartig. Dieses Fässer schlagt ein, trinkt aus. Und, Man sieht ja auch dann, Obelix ist betrunken. Ja. Und das, was ich auch mag, ist, dass Obelix dann äh, wehleidig wird, wenn er betrunken ist und denkt, keiner mag ihn mehr und anfängt zu weinen. Und es äh, gibt ja solche Leute, die bei Alkohol <lacht> sentimental werden. Mhm. Und ich finde, das passt auch gut zu Obelix. Und dann kam der Film, der, glaube ich, am meisten umstritten sein dürfte. Operation Hinkelstein. Ja. Äh, Ein Film, bei dem ich immer mal den gut finde und immer mal wieder nicht so gut. Meine Mutter hasst den. Zum Beispiel, die mag die Asterix-Filme allesamt sehr gerne. Den findet sie blöd, weil weil sie Miraculix so nervig findet in dem Film. Und allgemein ist das auch wirklich ein ziemlicher Ausreißer. Da würde mich auch mal die Hintergrundgeschichte interessieren, was da eigentlich, was sie sich dabei gedacht haben. Weil die Comic-Vorlage ist ja gar nicht mal so düster, also die beiden, die sie da zusammengefasst haben.
1: Das stimmt, also das ist ja, ähm, wie heißen sie? Das Kampf ist, äh, der Häuptlinge Kampf und der, der Hau- Seher. Genau. Um, nö, die sind beide nicht, also der Anfang von der Seher ist halt düster, das mit dem Gewitter, aber das mhm. war's dann auch. Aber der, der, der Film ist tatsächlich, den haben sie total, ähm, um, der wirkt sehr bedrückend und sehr finster,
0: generell, auch vom
1: Zeichenstil her.
0: Viele unangenehme ähm, Farben, also was mir aufgefallen ist, viele Graus, Graublaus, viele dunkle Rottöne. Also der wirkt auch einfach wirklich, wie gesagt, vom, vom Stil her sehr viel dunkler als, als alle anderen.
1: Ja. Und was ich total verstörend finde mittlerweile, es ist mir jetzt beim, beim, jetzt an, beim erneuten Gucken nochmal aufgefallen, ist die, Se- die Szene, wo sie den, den Römer fangen und zum Zaubertrank verkosten, missbrauchen.
0: Oh ja, die war echt, das die, die war die, irgendwie, das war ein bisschen unangenehm dann. Die, die ist im, also im, im Comic äh, kriegt er die Suppe auch zu probieren,
1: aber der wird dann einfach nur bunt. Der wird dann blau, grün, gelb kariert und so und am Schluss, äh, keine Ahnung, dann wird er halt so leicht und fliegt dann weg, das, mhm. das ist im so ist es im Comic. Aber im, im Film zelebrieren sie das ja und er, er, er kriegt die tollsten, äh, Verformungen und und schreit dabei wie am Spieß und also das hat schon ein bisschen was von Folter diese Szene. Das ich finde es echt unangenehm, wenn man es ja. mal drüber nachdenkt. Also und ich meine klar, Asterix ist schon immer sehr zim- nicht, nicht zimperlich. Also die Römer werden ja immer, wenn sie nicht rausrücken mit der Sprache, wenn sie direkt mal verprügelt und also quasi auch
0: gefoltert, bis sie rausrücken mit der Sprache. Aber die Szene ist schon ja, die, die, das war das ging schon Das war schon nicht mehr lustig, weil ansonsten ist es ja immer ganz witzig, wenn Asterix irgendwie jemanden verhört und dann, weil der ist ja sonst immer so ausgeglichen und dann, wenn er kurzartig so, so solche Ausbrüche hat, äh, hat das ja auch was Humorvolles an sich. Bloß da war das dann wirklich unangenehm tatsächlich, ja, weil, weil er sich das auch wirklich ewig hinzieht und was der alles durchmachen muss, der arme Römer. Weil er explodiert ja
1: dann auch am Schluss. Also sie glauben, er ist explodiert und er ist dann ja nur geschrumpft oder sowas und die gehen dann wirklich davon aus, ja, der ist jetzt halt tot. <lacht> <lacht> Ich finde es also film schon finde ich unangenehm, unangenehm hart für ja. für Asterix.
0: Es ist auch finde ich der erste wirklich hassenswerte Bösewicht in einem Asterix Film. Ich meine, du hattest vorher mal Pyradonis, der war aber ja, den konnte man nicht wirklich hassen, der man wusste, dass der Bösewicht und der war aber trotzdem lustig, aber der Lügfix, also das ist das das hat das macht den Film insofern gut, dass man drauf wartet, dass man es gar nicht abwarten kann, dass der endlich entlarvt wird. Das ist einfach, weil der einfach so ein widerliches Schwein ist. Ja. Und man, und das ist auch, das ist irgendwie auch diese, diese, diese bittersüße Note, was er, was ihm eigentlich am Ende passiert. Also er, er stirbt zwar nicht, also da geht man natürlich auch wieder drum herum, dass man hier keinen Bösewicht umbringt. Aber, äh, es ist ja nicht so weit davon entfernt. Er verliert sein Gedächtnis und muss auf im Ewig quasi der, äh, als, als verlorener Irrer durch den Wald, äh, äh, wandeln. Das ist
1: auch kein schönes Schicksal.
0: Nee. Also, Aber ich, ich finde,
1: eine schöne, eine schöne ähm, Situation finde ich zwischen ihm, also zwischen Lügfix und dem Centurio. <lacht> dass er sich bei ihm rausreden will, indem er sagt, er ist ein Seher. Und sagt ihm und das die, die, eine glänzende Karriere voraus. Und dann sagt der Centurio, aber ja, wir haben Befehl, alle Seher äh, einzukerkern. Und dann sagt er sagt, nein, nein, ich bin kein Seher. Und dann, so, dann hast du mich also
0: angelogen. <lacht> dann kommst du erst recht und so Doch, doch, ich bin Seher. Und das also echt. das ist schön, weil sich da weil, weil da auch gezeigt wurde, dass, wenn du halt, ähm, dass du halt mit Lügen irgendwann schon in der Sackgasse stehst. Und da gab es ja auch dann keinen wirklichen Ausweg mehr. Obwohl der auch immer wieder Glück hatte. Wirklich bis zum Schluss hat er es immer wieder geschafft, dass sich irgendwie was zu seinen Gunsten wendet. Aber das war wirklich ein Weiß nicht. dieser Film ist wirklich, wie du schon sagtest, der ist, der ist seltsam hart auch, dass der Seher am Anfang vorschlägt, Idefix aufzuschlitzen und aus, aus seinen Eingeweiden zu lesen. Mhm. Ich meine, es wird zum Glück nicht gemacht. Aber allein der Vorschlag, dachte ich, was wirklich nicht ohne. Oder dass sie dass sie den, den Legionär bevor zum Verkosten geht, der, der wird ja auch dazu gezwungen, zu den Galliern zu gehen. Dass er, Der ist ja in diesem Kessel, steckt da fest mhm. und dass sie ihn dann auskochen, damit er freiwillig rauskommt. Und die stellen ihn ja wirklich aufs Feuer und da kommt er ja mit so Brandwunden raus. <lacht> 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 das ist, was ist denn hier los? Ja, das das ist, ist eine Ansammlung von 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 krassen Szenen irgendwie in dem, in dem Film. Auch, auch dieser Fiebertraum, wenn wenn Miraculix zum ersten Mal unter dem Hinkelstein aufwacht und äh, Trubadix singt dieses Lied. Das ist wirklich skurriler als die meisten MTV-Videos aus der Zeit und die waren schon sehr skurril. Als wirklich sehr, sehr fiebertraumhaft und wirklich unangenehm mitunter. Ja, das stimmt. Und dazu kommt Miraclic selbst ist in dem Film tatsächlich anstrengend. Und äh, die Dorfbewohner sind anstrengend doof. Also die das wird sich ja noch in anderen Filmen öfter mal zeigen, dass die Dorfbewohner, dass man denen eigentlich nicht wirklich wünscht, dass die am Ende der Sieger sind.
1: Äh, ja. Ich hatte noch einen Punkt, äh, was ähm Operation Hinkelstein angeht, und zwar fand ich die Wahl der Synchronsprecher ganz ganz sympathisch. Das ist nämlich in dem Fall
0: ähm, Jürgen von der Lippe als Asterix. Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Und Günther Strack als Obelix. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen besser als äh, Otti Fischer im nächsten Film dann. Ist es Otti Fischer? Im in, bei Amerika ist es Otti Fischer. Oh
1: Gott, das ist mir nicht ja. aufgefallen. So, dann können wir ja direkt mal übergehen. zu. Ähm <lacht> ich habe noch einen Punkt, selbst ah, okay. noch kurz
0: zu, zu Hinkelstein. Ähm, was ich dem Film positiv ankreide, ist, dass es tatsächlich der erwachsenste Asterix-Film ist, meiner Meinung nach, und zwar eigentlich nur allein dank Lügfix. Und zwar lernst du bei dem Film durchaus etwas. Und zwar, du lernst auf spielerische Weise, auf trickfilmhafte Weise, was über Manipulation und über Trickbetrüger. Und wenn du dir heute einfach mal das deutsche Fernsehen anschaust mit Astro Sendungen und so weiter dann siehst du ähm, dann siehst du all diese Tricks die auch der Lügfix eigentlich anwendet dass der einfach nur dass der einfach nur beobachtet die Leute relativ schnell durchschaut, weil die einfach gestrickt sind und denen dann erzählt, was sie hören wollen. Beziehungsweise einfach denen nur zuhört und dann das, was er hört, einfach weiter strickt. hat gab es mal eine sehr gute South Park-Folge dazu, wo es um so einen Fernsehzauberer ging, der auch quasi immer irgendwas aus dem Publikum hell sieht und so weiter. Und wo auch einfach mal ganz einfach aufgezeigt wird, wie das, wie man auf, wie, wie, wie er da hinführt, dass das nichts mit Magie zu tun hat, sondern dass es einfach ein Trickbetrüger ist. Und das kreide ich dem Film tatsächlich hoch an. Also ich kreide es ihm positiv an, weil ankreiden ist eigentlich auch was Negatives. Also ich rechne es ihm hoch an, dass er sich so ein Konzept nimmt und das auch wirklich mal schön entlarvt einfach. Negativ an dem Film ist aber einfach diese wirklich sehr bedrückende Grundstimmung. Ich finde, das kann man mal machen, aber ich bin froh, dass es eine Ausnahme ist und nicht die Regel.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dass da keine Sekunde eine Figur still ist. Immer wenn wenn jemand ähm, gerade nichts spricht, sondern nur irgendwas macht, dann machen dann brummen die die ganze Zeit irgendwie so in ihren Bart. Dauernd. Das fand ich auch echt anstrengend auf Dauer. Ich weiß nicht warum. Also warum man das gemacht hat, dass die nicht einfach mal kurz mal still sind. Mhm. Aber.
0: Und dann kam Asterix in Amerika. Dann kam Amerika, ja. Ich weiß nicht, das ist so ein... Eigentlich, eigentlich lohnt es sich nicht, in Filmen. Zu hassen, ich hasse sowieso an sich keine Filme. Also es gibt ein paar, die ich wirklich hasse, aber das hat andere Gründe. Also in Amerika ist kein Film, den man hasst, Nö. aber der ist einfach so wahnsinnig belanglos.
1: Ja, ich habe ihn, als ich neulich geguckt habe, da war es schon irgendwie abends und ich bin zwischendrin eingeschlafen und ich fand es auch nicht schade drum. Ich habe ihn nicht nochmal ja. zurückgespult, ich hab, war froh, <lacht> wie er vorbei war.
0: Ich dachte auch, der hat sich einfach gezogen und dabei passiert auch eigentlich nicht viel und der ist auch nicht viel länger als die anderen. Wenn du, wenn du die mal, ich habe, ich habe das total viel, viel länger in Erinnerung gehabt, wie wie lang die in Amerika eigentlich, wie lang die in Amerika wären, aber eigentlich sind die da nur zwei Tage. Ja,
1: also das da ist, haben sie ja.
0: Geht relativ fix eigentlich.
1: Ja, da haben sie ja eine ganz seltsame ähm, Praktik. Äh, Praktik. Also, g- ganz komische Sache gemacht. Und zwar, nachdem sie vorher zwei Filme gemacht haben, wo sie zwei Hefte in einen Film vermischt haben, haben sie da jetzt quasi nur ein halbes Heft verfilmt.
0: Gibt es denn einen, einen Asterix-Comic mit einem. ja, es,
1: es gibt die große Überfahrt.
0: Ach, das ist der. Den habe ich nicht gelesen, aber das, darum geht es in dem so. Genau,
1: da, da landen die tatsächlich in Amerika halt durch Zufall. Da wird auch nicht Miraculix entführt oder so. Die landen einfach durch, die gehen raus zum Fischen und durch einen Sturm landen sie dann in äh, Amerika. Und da wird auch nicht gesprochen, weil die äh, sprechen halt die Sprache nicht. Da, äh, mhm. Sind die halt ein halbes äh, Heft lang sind die in Amerika und äh, haben so ein bisschen halt Hickhack mit dem, mit dem Häuptling und dem Medizinmann und so weiter und so fort. Das ist aber alles mehr oder weniger ohne Dialog. Mhm. Und dann, dass die zweite Hälfte ist dann, dass ähm, die Wikinger in Amerika an, anlanden und äh, äh, quasi das neue Land entdeckt haben. Und mit denen fahren sie dann zurück äh, in, in die deren Heimat und von dort aus wieder zurück nach Gallien. Und den Part haben sie halt für den Film komplett ausgelassen. Da geht es halt wirklich so. nur um, diese, um diesen Part bei den Indianern.
0: Ja, hier, ist, es war auch einer dieser erste, einer der ersten Filme, oder was nicht einer der ersten Filme, einer dieser Filme, bei dem es mich dann auch frustriert hat, dass schon wieder Miraculix entführt wird als, mhm. als Exposition im Wesentlichen. Weil ich denke mir dann auch irgendwann bin ich auch frustriert mit Miraculix. Warum nimmst du dir nicht mal irgendwann mal Leute mit in den Wald zum M- Misteln schneiden? Miraculix ist eigentlich die Lebensversicherung des Dorfes. Und vor allem, was ist, wenn Miraculix mal irgendwann aus Altersschwäche stirbt? Der hat, warum hat der keinen Lehrling oder sowas? Ja. Oder warum legt er keine Vorräte an mit Zaubertrag? Ich weiß, das macht, würde die Filme irgendwann langweilig machen, wenn es keine Problematiken mehr gäbe. Aber die sind alles Problematiken, die jetzt einfach zu konstruiert sind, weil die sich leicht umgehen lassen würden. Wenn sich Miraculix zum Beispiel einfach mal eine Eskorte mit in den Wald nehmen würde. Oder eine Flasche voll Zaubertrank. Aber das ist, das finde ich auch so ein sehr seltsames Eigending der Asterix-Sachen, dass du nie Miraculix seinen eigenen Zaubertrank trinken siehst. Ich hatte immer gedacht, okay, das hat vielleicht was damit zu tun, dass er der ehrwürdige Druide ist oder sowas.
1: Das haben sie im letzten, also im, jetzt im allerneuesten äh, Asterix-Band, der jetzt gerade seit ein paar Tagen erst draußen ist, da haben sie das zum ersten Mal gemacht. Und zwar beides. Nämlich zum einen Mal sieht man, Miracolix trinkt auch mit vom Zaubertrank
3: mhm.
1: und ähm, man erfährt, dass im Dorf eine geheime äh, Notreserve an Zaubertrank gibt und mich unter dem Thron von Majestix im Boden versteckt. ist eine ein eiserne Notration, falls mal, sie falls mal belagert werden und kein Druide zur Hand ist, dann haben sie da eine Notration.
0: Und was, was denn, hältst du von diesen beiden, sage ich mal, doch eher großen Enthüllungen? Also äh,
1: Miracolix mal Zaubertrank trinken sehen fand ich nett. Das sind so Dinge, die man halt sonst nie sieht, das war mal ganz okay. Und dass die eine Notreserve haben, ja mein Gott, das ist nicht mehr als logisch.
0: Eben, das denke ich auch, dass es, das wurde auch einfach, weil irgendwann stellt man einfach diese Fragen, finde ich, mit ja. warum machen die das nicht einfach so und so Und sparen sich die ganzen Probleme? Naja gut, aber dann, ähm,
1: das ist wahrscheinlich zugunsten des, der, der Story, muss man halt irgendwie... Äh, gewisse Abstriche machen und das dazu gehört halt leider ab und zu mal, dass Miraculix immer allein in den Wald geht. Mhm. Das er allerdings immer als, als Vorwand herhalten muss, weil ähm, man sollte meinen, die Römer könnten das einfach jedes Mal machen. So, wir ja, versuchen eben. es jetzt einfach so lange, bis wir ihn haben.
0: Oder, oder warum sie nicht einfach mal tatsächlich umbringen. Ich meine, es an sich stirbt niemand in Asterix, was ich auch gut finde. Ja, das stimmt. Ähm. Aber auch da ist es, ich meine, hier finde ich es ganz cool, dass sie auf die Lösung kommen, okay, wir werfen ihn vom Rand der Welt, weil sie denken, Druiden wären unsterblich. Aber das wurde erst in diesem Film ta- erstmal eingeführt, dass sie das dachten. Ja, ja. Ähm, ich, ich mag äh an dem, an dem Film erstmal, die die Animation sieht sehr hübsch aus. Ist eigentlich bis jetzt so der hübscheste Asterix-Film, ja. wobei die Computeranimationen heute schon arg rausstechen. Ich glaube, die sind mir mhm. früher gar nicht so aufgefallen. Also viele der Szenen auf dem Meer, da siehst du schon eindeutig, okay, was ist jetzt normal gezeichnet und was ist aus dem Computer. Und
1: äh, wirkt sehr Disney-esque.
0: Ja, mhm. das stimmt, das stimmt. Für mich ist das irgendwie dieser Film von den klassischen Asterix-Filmen zu den modernen. Irgendwie war das so der erste, von dem ich dachte, eh, kein bleibender Eindruck hinterlassen. Mhm. Also ey, auch Hinkelstein oder oder Sieg über Cäsar, die ich jetzt beide nicht so super fand, die sind mir trotzdem im Gedächtnis geblieben. Der hier, Nee, irgendwie gar nichts. Gar nichts. Das ist für mich für mich ist das ähm, das äh, in, 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 der viel der vielsagendste Punkt, sage ich mal, oder nicht vielsagendste, Der der eindeutigste Punkt ist hier dieses Lied in der Mitte. Im Gegensatz zu den Liedern mhm. aus Kleopatra.
3: Ja.
1: Ich weiß. Dieses Lied
0: mit den Indianern, es, das ist für mich das pure Es Plätschert so dahin Lied. Ja. Das, das bringt nicht die Handlung voran, der Text ist nicht clever, es ist einfach nur da.
1: Genau. Also ja, der ist einfach belanglos, der ganze Film, der ist unheimlich aufwendig gemacht, aber ja. ähm, für nichts. Und was mich furchtbar gestört hat, der ist total überdreht. Also alle Figuren sind völlig ähm, wie, auf, wie auf Droge. <lacht> Gerade der, dieser zurecht dieser so gedichtete ähm, zweite Bösewicht, den es da noch Ach, gibt, dieser Senator, da, dieser ja. komische Senator mit den Wurstlippen, der, der, der mit Miraculix da quasi auf dem Schiff dann Richtung Rand der Welt fährt, ja. der ist der, ist der, der Vorzeige-Cartoon-Bösewicht, mhm. der, noch, der noch diabolisch lacht, während er mit dem Schiff wegfährt und also das ist so ein ganz, der ist so, so unasterix, wie es nur irgendwie geht.
0: Und er ist auch der einzige Charakter, ist mir aufgefallen, der in Asterix stirbt, wo wir gerade bei dem Thema waren. Der wird ja am Ende von Cäsars Panther oder Löwen gefressen. Stimmt, ja. Und das ist mir mir jetzt bei keinem anderen Charakter aufgefallen, dass dass, man es tatsächlich auch mal durchzieht. Nicht, dass es jetzt um die Figur schade wäre, aber es ist auffällig. Dass man das hier gemacht hat und ich finde, es ist auch, ich weiß nicht, es ist irgendwie ein Bruch, der nicht hätte sein müssen.
1: Ja, ich überlege gerade, ob es in den Comics mal vorkam, aber ich glaube nicht. Es gibt doch eine Szene, wo mal so ein Löwe mit dickem Bauch vorkommt, aber ich glaube, der frisst einfach die anderen Löwen. (lacht) Nee, ich glaube, das ist tatsächlich das erste und einzige Mal, dass in Asterix jemand stirbt und das ist völlig unnötig. Ich meine, klar, oh. es ist das alte Rom und so, aber das ist, hm. wir sind halt immer noch im Asterix-Universum, da stirbt keiner. Da werden ja. Legionäre noch mit bloßen Händen ver- verprügelt.
0: Aber prinzipiell finde ich die Idee mit dem Rand der Welt schon irgendwie ganz, ganz witzig. Also ja. das wirklich am Anfang, dass wir aus dem Weltall anfliegen und dann diese Scheibe sehen. Und, das ist so, dass, und dann wird erklärt, welches Weltbild die Römer hatten, also die Erde ist eine Scheibe und Rom liegt, in der, liegt im Zentrum und so weiter. Ja, ich verstehe auch, warum sie
1: das gemacht haben. Die geben dem Film halt eine, eine Motivation, weil im, im Comic ist es tatsächlich so, dass die halt einfach durch Zufall in Amerika landen,
3: mhm.
1: einfach weil ne, schlechtes Wetter und so. Und da haben sie dann halt wirklich einen Grund, warum sie da jetzt hinfahren, das verstehe ich. Und das ist auch nicht das, was mich an dem Film stört. Da gibt es anderes.
0: Ja, ja. Und dann ist mir halt noch äh, mit Schrecken aufgefallen, dass im Abspann Ride, Set, Fred läuft. <lacht> ein, ein Popsong von Ride, Set, Fred. Ich fand, das war echt, eigentlich der perfekte Abschluss für diesen Film. Ja. Und äh, weil Asterix und Popmusik sind so zwei Sachen, die eigentlich nicht wirklich zusammengehen. Und Mensch, das für eine Überleitung zu Asterix und die Wikinger. Ja, da habe ich jetzt, nachdem ich ihn jetzt gerade
1: vorgestern, oder gestern? Ne, vorgestern. Vorgestern geguckt habe, ähm also ich finde Asterix in Amerika immer noch schlechter, muss ich sagen. Aha. Ähm, Asterix und die Wikinger wirkt einfach besser produziert noch. Also der ist handwerklich ist der besser, finde ich jetzt. Ähm, mhm. Handlungsmäßig ist er die absolute Grütze.
0: Also für mich war das ist das der absolute Tiefpunkt, was die Trickfilme angeht. Die Realfilme unterbieten den zwar nochmal, aber äh, der dieser Film, der mit den Wikinger, der, der das einzig Positive, was ich über den sagen kann, ist, ähm, dass das, dass die Atmosphäre und das Szenario sehr schön ist, einfach weil die jetzt mal in Skandinavien sind und weil die das da wirklich hinkriegen. Und das, was du meintest mit dieser besseren Produktion, das kommt da auch wirklich gut raus, gerade bei diesen Szenen, wenn die dann da hinreisen nach, nach, äh, äh, nach Skandinavien und wenn die erstmal dort sind und dann bist du die ganze Zeit in diesen Schneelandschaften. Wirklich, wirklich schön. Sieht einfach schön aus. Inhaltlich ist der Film einfach gar nichts. Also es ist immer dann Richtig schmerzhaft, wenn versucht wird, Asterix cool und modern zu machen. Ich habe es jetzt einfach mal das Quackpack-Problem genannt. Das ist wie, wenn du versuchst, <lacht> ja. Tick, Trick und Track cool, jugendlich und hip zu machen, dann hast du das, das gleiche Problem, hast du auch mit Asterix. Als Obelix irgendwann am Anfang sagt, ey, voll krass, dachte ja. ich, oh, meine Seele,
1: ja, e- das ist-
0: jemand gießt Säure drauf.
1: Also ich, bei mir war der erste Punkt, wo, wo ich Zahnschmerzen gekriegt habe, war äh, SMS-X.
0: Oh ja, das war mein zweiter Punkt dann weil, weil
1: es so sinnlos war. Also dieses ja. dieses Vieh hat nicht mal eine, eine, eine Handlungsrelevanz. Die ja. ist einfach nur da für diesen Gag und der funktioniert nicht mal. Das ist also nicht mal so ein, so ein cleverer ähm, Wortwitz. Das ja. ist einfach nur, ein, 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 einfach nur X dran gehangen, das ist noch kein Wortwitz. Zum Beispiel im, im neuen Asterix-Band gibt es irgendwo den, den Namen Wikileaks. Das fand ich zum Beispiel ganz cool, weil da geht es auch um Spionage <lacht> und so. Ja. Ähm, aber SMSX ging halt gar nicht. Das ist so, und das ist so plump. Das um. ist
0: auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel den, von den ganzen Realfilmen, mit nur ganz kurzer Ausschwank jetzt mal hier, mhm. den, den, diesen Cleopatra-Film war der eigentlich der einzige, den ich akzeptabel fand. Aber ich glaube, wenn ich den heute nach keine Ahnung wie vielen Jahren. Noch mal sehen würde, würde ich den heute wesentlich unlustiger finden, weil dieser Film lebte nur von solchen Jokes. Da gab es ja. Vodafonix hm. und Matrix Parodien ja, ja. und solches Zeug. Und das ist solche Jokes altern echt übel. Sind einfach, weil die sind nicht zeitlos. Was man über Asterix sagen kann, ist, dass viele der Witze einfach zeitlos sind und heute noch lustig. All diese Witze, die mit äh, Einfach, wir hängen an irgendeine gerade aktuelle Technologie in X ran, funktionieren in zehn Jahren nicht mehr.
1: Das ist heute schon schwierig. Im, im Zeitalter von WhatsApp äh, kann es schon sein, dass es da manche Leute gibt, die nicht mehr wissen, was ein SMS ist. Also das ist also wie,
0: wie, wenn ich jetzt, wie wenn man in den 70 in er in jahre film äh, keine Ahnung, Schallplattics hätten. Hm. Ich weiß nicht, ob man das damals hätte lustig gefunden hätte, aber heute lacht da keiner mal drüber.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist einfach, da merkt man, dass die das das eben nicht mehr der äh, die die Gagschreiber von also das sind einfach nicht mehr die gleichen Autoren wie damals und eben auch keine guten.
0: Es gab es gab einige, also sag mal, zwei, drei gute Gags, bei denen ich tatsächlich lachen musste in dem Film. Ich mochte zum Beispiel, dass die Wikinger Frauen in Einkaufszettel schreiben, was ihre Männer zu plündern haben. Ja, okay, das da musste gut. ich sehr lachen. Und ähm, das Training für Gallia, dass das Schiffe pi- versenken ist, also Piraten versenken, dass die jeden Tag aufs Meer rausfahren und Piraten versenken, so als Training. Ja, das stimmt. Ja, der hat schon ein paar kleine Gags, aber die habe ich jetzt auch schon wieder komplett vergessen. Das
1: mit der Einkaufsliste für die die Wikinger-Männer, ich hatte es vergessen. Ja, das war ein guter Witz, aber wenn du es nicht mehr gesagt hättest, hättest du es komplett ignoriert. Ich fand auch nett, dass dass die Frau vom Häuptling Ikea heißt, das fand ich noch ganz ulkig.
0: Ja, das passt noch, das stimmt. Das, das, Das funktioniert zum Beispiel wieder, einfach weil es halt Skandinavier sind. Ja. Uh, und und uh, ich, ich mochte auch, dass sie eine Szene aus den Comics übernommen haben, dass wo die sich, die Wikinger und die, also eigentlich sind es ja Normannen, es basiert auf Asterix mm. und die Normannen. Ich vermute mal, die haben die einfach nur Wikinger genannt, weil der Name den Kindern heutzutage mehr sagt als Normannen. Ja, um, das ist
1: auch legitim, glaube ich. Ich glaube. Ja,
0: das, das ist schon okay. Ich meine, kein Kind weiß heute, was ein Normann ist und das ist auch nicht weiter schlimm. Wikinger mm. kann man schon eher zuordnen. Ich glaube,
1: alle Normannen sind Wikinger, aber nicht alle Wikinger sind Normannen, irgendwie sowas. Ist, mm. Aber ja, kann man und, machen.
0: Das, was den Film wirklich runterreißt, ist Kraut vor nix.
1: Ja. Sie haben halt versucht, ihn cool zu machen. Und er ist und das nicht... Das Problem cool. ist, der war
0: schon im Comic eher unangenehm und hier ist er wirklich überzogen unangenehm. Eben und? weil sie versucht haben, ich meine, es ist schon okay, so einen Feiglingscharakter zu haben, äh, aber versuchen, den dann cool und hip für die Jugendlichen zu machen. Ein Charakter, den man nicht leiden kann. Das geht einfach sowas von nach hinten los. Und das ist einer dieser Unterschiede, wenn Miraculix entführt wird, dann will ich wenigstens auch, dass Miraculix gerettet wird, weil Miraculix ein guter Charakter ist. Äh, Kraut vor nix. Ich habe die ganze Zeit, das Problem ist, es ist auch so vorhersehbar, was in dem Film passieren wird. Ähm. Es, ist, es hat erstens dieses, dieses Lügner-Klischee, was einfach in jedem Film immer ätzend ist. Wenn du weißt, einer der Charaktere gibt einem anderen ein Versprechen oder heuchelt ihm irgendwas vor und dann wird das enthüllt und dann, uh, und dann sind alle erstmal, dann wollen die erstmal nicht miteinander reden und dann alles ganz traurig und du weißt aber genau, am Ende wird natürlich verziehen und man kommt dann doch wieder zusammen. Und dieser Out von nichts ist so. Die, ich habe so die ganze Zeit bei dem Film gedacht ich will nicht, dass der am Ende gerettet wird, ich will nicht, dass der am Ende der Held ist und ich will nicht, dass er am Ende das Mädchen kriegt. Und ich weiß jetzt schon, dass all diese drei Dinge eintreten werden und ich will das nicht.
1: Ja, und am Schluss wird noch geheiratet, das fand ich <lacht> ja noch großartig.
0: Und vor allem, ja. das, was ich konnte mir auch sehr gut mit Asterix sympathisieren, weil Asterix mag ihn fast den ganzen Film über nicht. Auch nicht später, wo er dann eigentlich sich schon langsam bessert, denkst du die ganze Zeit, Asterix möchte ihm am liebsten einfach nur eine klatschen. Und ich habe so gehofft, hoffentlich macht es jetzt bald.
1: Ja. Was mir auch total aufgefallen ist in dem Film, ähm, dass sie die, die Rollen von Asterix und Obelix vertauscht haben, irgendwie. Obelix hat unfassbar viel Text und hat die ganzen handlungsrelevanten äh, Texte, mhm. während Asterix, der ist, der nur nebendran steht und immer nur sagt so, ja, da hast du recht und äh, los, wir müssen ihn retten und sowas. Und die, der eigentliche Hauptcharakter in dem Film ist Obelix und der ist für die, für die Rolle un gewohnt äh, eloquent auch. Also der hat... <lacht> ähm, und ich fand die Stimmen blöd. Ich mag, hat so, ich
0: mag ja eigentlich ich mag ja Smudo sehr gerne von dem Fantastischen Vier. Äh, und ich habe ihn auch nicht als graut vor nix erkannt, aber das hat die Rolle trotzdem nicht gerettet. Ach, Smudo ist graut vor nix, okay. Ich nur also das also, hätte ich nie erkannt. Also wenn ich es nicht gelesen hätte im Abspann.
1: Okay, habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur gemerkt, äh, Christian Tramitz ist Asterix. Ja. Ich mag eigentlich Tramitz, aber das hat irgendwie... Der nicht, passt nicht zu Asterix. ich und Obelix hat diese, ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, das ist diese, diese Hellboy-Stimme. Also ah, ich kann es
0: auch nicht sagen, ja. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Aber das Ding ist, Tramitz würde zum Beispiel, glaube ich, eher gut zu Cäsar passen.
1: Ja. Der, Tramitz ist ein toller Sprecher und ich mag den auch sehr, aber ähm, da fand ich's doof.
0: Ja, Der soll mal nach- lieber bei seinen Saber Riders bleiben. Ja, zum Beispiel. <lacht> halt, ähm, was mir noch oft, wo wir gerade bei Sprechen sind, mir ist nur eine Kleinigkeit aufgefallen, einfach dadurch, dass, wir die, dass ich die Filme jetzt in kurzer Zeit alle hintereinander gesehen habe. Äh, Miraculix hat in diesem Film die Stimme von Cäsar aus dem letzten Film. Das ist einfach so als kleiner, als kleiner, als als okay. kleines fun fact Also in, in Asterix und Amerika, der Sprecher von Caesar ist der gleiche Sprecher wie Miraculix bei Asterix und den Wikingern. Okay, und das, das, obwohl der Film zwölf Jahre später kam.
1: Okay, das mag sein. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Obelix, die Stimme wird ganz oft wiederverwendet. Zum Beispiel der, der, der Heuhändler aus Asterix, der Gallier, ist dann die Stimme von Obelix in Asterix-Oberdrom, glaube ich. Hm. Es ist Edgar Stimmt, ja. Edgar Ott.
0: Ne? Ja, genau. Gute alte Balou. Und, und was mir auch halt noch aufgefallen ist, ist halt Popmusik passt einfach nicht zu Asterix. Nein. Und die ist einfach so deplatziert. Und du hast zwei Lieder, wo sie coole Popmusik, nicht mal coole Popmusik, also wirklich so schon eben krass. Chartkacke, einfach so seelenlose ja, aber reingerotzt alte, haben. Alte Chartkacke, also es war doch, ja. glaube ich, als
1: der Film ja. rauskam, schon schon uralt, dieses Lied, ja. dachte ich.
0: Ja, stimmt, die, also die waren beide. Also die hatten ja einmal im, im Gallierdorf irgendwie so eine fette Tanzparty Und äh, dann bei den Wikingern ja nochmal eine.
3: Ja, ja,
1: es, also, es, es klingt das, einfach nicht. Nee, also klar. der
0: Film hat einfach, hat einfach zu viele Probleme. Also eine Szene, die ich, eine Sache, die ich ganz cool fand, ist, dass dass die Wikinger äh, trotz, dass die Gallier Zaubertrank haben, fast ebenbürtige Gegner sind. Also, dass die die hauen die Wikinger und die fliegen erst auch ein kurzes Stück hoch, aber die landen auf ihren Füßen und kämpfen plötzlich weiter. Also, die sind ja, nicht ja, mit genau. einem Schlag besiegt wie die Römer. Das fand ich schon irgendwie okay, dass, dass, dass man halt dieses Klischee von den harten Kerlen da noch so weiter pflegt.
1: Ja, sie haben es ja noch entschärft, weil eben bei Asterix, äh, bei den Normannen, also in der Comic-Vorlage, da haben sie ja auch einen Zaubertrank. Die, die saufen nämlich Calvados. Okay. Und das, das dann sieht man auch immer die, die äh, Normannen, wie sie halt völlig verbeult äh, vom Schlachtfeld wegwanken und am Rand steht halt einer mit so einem Fass und die kriegen dann einen Schädel voll, voll Calvados und dann sind sie wieder fit und kämpfen weiter. <lacht> und das haben sie halt, ja, Alkohol und so, ne, haben sie dann rausgenommen für die Kinder.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ein schlimmer, schlimmer Film, also nicht schlimmer Film, aber einfach einer, der einfach, der nicht funktioniert. Also man hat versucht, das wirklich cool und modern zu machen, es funktioniert nicht.
1: Ja, den werde ich mir auch
0: nicht, auch als Kompletist werde ich mir den nicht mehr zulegen. Im Gegensatz zu. Im Gegensatz zu. Asterix im Land der Götter den werde ich mir auf jeden Fall noch zulegen. Da war ich so überrascht, ich glaube, das spreche für uns beide, dass wir da beide sehr überrascht waren. Er ist dieses Jahr erschienen, das von 2015 und ich war hin und weg.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte da das das gleiche Phänomen wie bei der neuen Turtles-Serie zum Beispiel, wo ich auch am Anfang nur dieses, oh ja, jetzt müssen wir natürlich alles in 3D machen, weil ohne kriegen wir es ja nicht mehr hin und so und äh, ich fand, ich finde halt den den Zeichenstil von Asterix großartig. Ich bin Mhm. selber sehr beeinflusst dadurch und fand halt einfach Scheiße. Ich dachte, hier, ach komm, Asterix in 3D braucht kein Mensch. Und ich habe ihn jetzt nur für diesen Podcast hier habe ich ihn mir angeguckt und äh, mein Gott, ich war begeistert. Der ist einfach toll.
0: Der ist super. Und das hier ist ein schönes Beispiel, wie Asterix in modern funktioniert, im Gegensatz zu davor. Nicht durch irgendwie irgendwelche Lieder oder irgendwelche Jugendsprache, die in fünf Jahren wieder veraltet ist, sondern einfach durch schnelles, modernes Timing der Jokes. Also dieser Film hat ein viel, viel schnelleres Pacing, nennt man das einfach. Ähm, einfach ein höheres Tempo, die Jokes kommen schneller, und die, aber die sind einfach trotzdem so gut auf den Punkt. Die sind wirklich einfach lustig. Und einfach die, diese ganzen Figuren kommen gut raus. Du merkst hier von den meisten Figuren nicht die Namen, aber du merkst dir trotzdem, die Figuren an sich Du merkst dir diese römische Familie, du merkst dir die Sklaven, du merkst dir die die einzelnen Römer, die da eine Rolle spielen. Du merkst dir nicht, wie die heißen, aber die haben trotzdem alle ihre Eigenheiten und die sind alle witzig und die bleiben einfach einem hängen. Ja. Also ich war ich war so beeindruckt von dem von der Optik, genau das ich war, war sogar das gleiche Beispiel, das ich anführen wollte. Ich war auch lange Skeptiker bei der neuen Turtle-Serie und ich könnte mir so in den Arsch beißen, dass ich dir erst dass ich der erst so spät eine Chance gegeben habe, weil die einfach großartig ist ja. und genauso ist es wie mit diesem Film. Das ist von der, man sollte sich wirklich da jetzt nicht von der äußeren Erscheinung äh, täuschen lassen. Das ist am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Also ich dachte erst, ah, na, ob das jetzt was wird, also wie soll da jetzt ein bisschen Atmosphäre entstehen und sowas, weil die Figuren sehen schon aus wie aus einem Videospiel, aber die profitieren davon, dass die trotzdem cartoonig sind, dass die nicht versucht haben, jetzt die irgendwie pseudorealistisch zu machen oder sowas.
1: Ja, also die Umsetzung in 3D, finde ich, ist sehr gelungen. Also man muss sich natürlich darauf einlassen und sagen, okay, es ist jetzt eben nicht mehr handgezeichnet, sondern es ist jetzt 3D, aber dafür ist es gut, ähm, gut umgesetzt. Ich fand zum Beispiel, also das ist jetzt hier ähm, wirklich äh, Details, aber zum Beispiel, dass die, die Federn an, am, am Helm von Asterix, dass das nicht so Plastik... Dinger sind, die der am Hut hat, sondern dass die so leicht durchscheinend sind, als wären es richtige Hühnerfedern oder sowas. <lacht> es ist einfach, ähm, es ist ja alles sehr, sehr detailverliebt gemacht. Also das sieht einfach schon mal sehr, sehr gut aus der Film. Der wird, es gibt einige Szenen, die wären auch lustig, wenn man einfach einen Ton abdreht, weil die vom vom Timing und von der Animation ja, her einfach vom so Slapstick gut gemacht auch. sind. Ja. Ja. Also ich bin positiv, sehr positiv überrascht. Und er hält sich zu ähm, 75% sehr gut an die Vorlage. Das fand ich auch gut. Also der Schluss ist ein bisschen anders. Aber nicht so anders, dass man jetzt denkt, so, oh nein, jetzt machen sie ihr eigenes Ding. Und das, was die Realfilme leider ganz oft machen, dass sie da anfangen, ihre eigene Story zu schreiben, die ganz, immer schrecklich ist. Aber in dem Fall ähm, haben sie das Ende einfach ein bisschen ausgebaut und ein bisschen... Ähm, Nein, ja, ein bisschen gemacht, gemacht. gemacht, ja.
0: Genau, das man So also ein bisschen, ein bisschen halt fürs Drama, noch ein bisschen aufgepumpt. Was mich aber auch wirklich kein Stück gestört hat. Also, ich, ich mochte auch, dass sie sich an so eine Geschichte gewagt haben, weil eine meiner Lieblingscomics war auch ähm, Obelix Kokage, ja, Was ja einfach wirklich pure Kapitalismuskritik ist, dieses Comic. Ähm, da ist
1: auch, habe ich gelernt, der dieser, dieser ähm dieser Römer, der das anleiert, der diesen äh, diesen Verkauf anleiert, das ja. ist eine Karikatur von Jacques Chirac, <lacht> Okay, ein <wundervoll. lacht> junger Jacques Chirac.
0: Ähm, und die und dass die diese diese es basiert ja jetzt diesmal auf dem auf dem Comic die Trabantenstadt, aber es geht ja in eine ganz ähnliche Richtung dabei. Es geht ja darum, okay, dass du ein, ein, ein kulturelles Erbe durch Dekadenz ersetzt, sozusagen. Und das ist ja die Kritik dabei. Und das haben genau. sie auch wirklich gut umgesetzt. Und auch so, dass es nicht zu, zu hochtrabend ist. Ich glaube, auch ein Kind versteht die Botschaft dieses Films ziemlich gut. Also dass du, äh, dass du trotz, dass du quasi dir selbst treu bleiben sollst. Ja, aber und das, das und das nicht aber das, das die Römer sind ja auch da keine puren Bösewichte sondern es wird ja auch Unterschieden zwischen den Zivilisten die ja auch irgendwie alle sehr sympathisch sind die, ja, die auch ihre Marotten haben diese ganzen römischen Zivilisten die da vorkommen
1: das fand ich eine schöne Stelle als sie dann diese diese typische ähm, so jetzt trinken wir alle Zaubertrank und machen sie alle platt ja. ähm, äh, diese diese typische Rambo Vorbereitungsszene so nach dem Motto ne? jeder macht sich für den Kampf bereit und sie ziehen alle los und jetzt gibt gibt's ordentlich was auf die Nuss und dann stehen sie vor diesem Gebäude und sagen oh Zivilisten und drehen um und gehen weg, weil ja. Zivilisten verhauen wir nicht, also in dem Fall jetzt eine Familie mit Kindern und so.
0: Genau, also als solche eben, eben keine, keine älteren Damen und keine Familien, dass die halt nicht verprügelt werden. Genau, das, das, war, mal, das war mal so eine Szene, die gab es, glaube ich auch noch nie in Asterix.
1: Und zwar eine, wo ich denke, ja stimmt, das ist tatsächlich mal eine nette Wendung, so nach dem Motto, die, will, die machen sich bereit Legionäre zu verhauen und dann treffen sie auf Familien. Und müssen sich was anderes ausdenken. So, das war mal, war mal eine schöne, schöne Szene.
0: Und ich mag das auch gut. diese Ich meine, natürlich ist es absehbar, wohin das führt, wenn man sich zum also, äh, Aber die die also ich mag es trotzdem, diesen schleichenden Verfall der Dorfbewohner, sag ich mal. Also diese schleichende Dekadenz, die da einsetzt. Vor allem eben dargestellt in dem Fall an Verleinigs und Automatics, was ich eigentlich sehr schön fand. Weil die beiden Figuren mag ich eigentlich sehr. Also ich fand es immer ein bisschen schade, dass die einfach so quasi überhaupt keine Rolle normalerweise haben. Also außer halt diesen einen Gag, dass sie sich prügeln. Ähm, aber dass die hier quasi insofern eine Rolle spielen, als dass sie einfach Die die Repräsentation, also die repräsentieren das ganze Dorf, wie es äh, nach und nach der Gier verfällt.
1: Ja, in dem Film haben sie es noch ein bisschen ähm, überspitzt, dass sie dann auch irgendwann anfangen, dann auch Togas äh, anzuziehen und dass Majestic sich dann auch einen einen Lorbeerkranz aufsetzt und sowas. Das ähm, ist im Comic, glaube ich, nicht, aber das haben sie dann auch äh, hat noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja, das
0: haben sie einfach noch noch mehr verdeutlicht, einfach diesen diesen Und das ist einfach äh, Ich ich mochte auch Asterix Reaktion darauf, dass der halt nicht, dass der nicht rumschreit oder sowas oder irgendwie ausflippt, sondern dass er einfach enttäuscht ist von den anderen und einfach geht und sagt, hier, ich ich erkenne euch nicht wieder.
1: Ja, und dann allein im Dorf wohnt. (lacht) Ja, genau. Und es es gibt eine Szene in diesem Film, die fand ich wirklich großartig. Ich ich werde ihn mir demnächst auch nochmal angucken. Ich kaufe ihn mir jetzt und dann... ähm Uh, Gucke ich ihn noch mal in Ruhe an und es gibt eine Szene, die weiß ich aber jetzt wirklich noch genau, weil ich, weil ich sie großartig umgesetzt fand und zwar, es gibt ja die zweite Geheimwaffe der Gallier. Ist neben du, dem Zaubert- will,
0: lass uns die eine Sache mal nicht spoilern, für die, die den Film noch nicht gesehen haben.
1: Okay, na gut.
0: Also ich, wir, wir haben wir haben eigentlich schon recht viel für den Film gespoilert, aber ich glaube noch nicht zu viel. Also wir haben erzählt, worum es geht und dass, das, dass der Humor wirklich gut funktioniert in dem Film. Äh, aber ich möchte, ich möchte nicht die, die ganzen guten Gags schon verraten. Bei den älteren Asterix-Filmen finde ich es nicht schlimm. Hier, der Film ist erst dieses Jahr rausgekommen, würde ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen. Ja, hast du recht. Einfach mal von uns beiden, glaube ich, eine Empfehlung aussprechen für Asterix im Land der Götter. Ich saß kein einziges Mal da und dachte, äh, echt jetzt? Also, ich habe wirklich durchgehend entweder gegrinst oder tatsächlich auch gelacht.
1: Ich hatte was, was ich sonst selten habe, nämlich, dass ich allein vom Fernseher saß und habe gelacht. Das kommt selten vor, also normalerweise brauche ich für Komödien jemanden, der mitlacht aber da, äh, der hat auch alleine funktioniert.
0: Okay, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass du da warst und dass du mitgemacht hast.
1: Herzlich gerne
0: und ähm, ich denke, die zum Beispiel diese Realfilme ich glaube, die verreißen wir vielleicht mal irgendwie ein andermal (lacht) die hätten jetzt wir wir reden jetzt hier quasi schon etwa anderthalb Stunden (lacht) anderthalb Stunden, ich glaube, es reicht jetzt auch und ähm, war ein sehr schönes Gespräch und äh, ich bin jetzt gerade wieder voll im Asterix-Fieber. Und jetzt, wo wir uns darüber unterhalten haben, habe ich sogar tatsächlich Bock mal schon wieder die Filme zu gucken, weil die sind einfach, bis auf kleinere Ausnahmen, zeitlos gut.
1: Das stimmt. Und ich hoffe, dass es, ähm, wenn sie, also die, die Marke im Asterix wird wahrscheinlich noch lange, lange weiterleben. Ähm, ich hoffe, dass sie das mit, mit Respekt weiterführen und nicht so ausschlachten, wie sie es halt oft machen. Und wenn sie so weitermachen wie jetzt mit dem 3D-Film, dann bin ich da sehr zufrieden mit.
2: Aloa. Musik von Chris Hülzbeck, Chris Hülzbeck, Messias Chris Hülzbeck, Hülz, Chris. Seid ihr es auch leid, dass euer Lieblings-YouTuber beim Thema deutsche Videospielmusikanten permanent nur darüber schwadroniert, wie genial Chris Hülzbeck ist? Nicht? Wirklich nicht? Naja, er ist ja auch gut, aber es gibt in dem Zusammenhang auch noch einen weiteren Musikus, der ab Ende der 80er die Chiptune-Szene mächtig aufmischte: Jochen Hippel alias Mad Max. Der Frankfurter Jung beschäftigte sich schon während seiner Schulzeit intensiv mit der Entwicklung von Sound und Musik auf Heimcomputern. Man muss das so sehen, in den 80ern konnte nicht jeder Dödel mit einem Mac und einer Leertaste Musik produzieren. Man brauchte noch umfassende Kenntnis zum Soundchip des jeweiligen Systems und selbst wenn man auf dem C64 gute Musik komponiert hatte, konnte man diese nicht ohne weiteres auf den Amiga oder den Atari ST übertragen. Das ging nur mit tiefgreifender Kenntnis der Architektur und durch komplizierte Programmierung. Hier kamen Leute wie Jochen Hippel ins Spiel, der schon als Schüler ein großes Talent dafür hatte, aus dem Soundchip des Atari ST alles rauszuholen. Damals gab es noch so eine große Demoszene, in der kleinere Teams selbst ablaufende Animationen mit Musik hinterlegten, um einfach nur damit anzugeben, was sie alles so machen konnten. Jochen Hippel war Teil von The Exceptionists oder kurz Tex und entwickelte zum Beispiel die Musik für die Big Demo. Damals war er gerade mal 16 Jahre alt. Im selben Alter adaptierte er mehrere Soundtracks für den Atari ST, wie zum Beispiel die von Chris Hülsbeck komponierten Themes von The Great Giana Sisters oder Bad Cat. Eine seiner ersten Eigenkompositionen erschien für das Spiel dagger Die 90er begannen. Der Amiga 500 ließ vergleichbare Maschinen in Sachen Klang blass aussehen und der Trend ging allgemein immer stärker in Richtung realistischer Orchesterklänge. Doch Mad Max hielt weiterhin am Chiptune fest und schuf die Titellieder zu Rings of Medusa oder auch Wings of Death. Sein Meisterstück und gleichzeitig seinen bekanntesten Soundtrack gab Jochen Hippel aber 1992 für das Spiel Amberstar ab. Nach viel elektronischer Stimmung war seine Komposition hier etwas komplexer, erwachsener und wirkte auch in Sachen Klangqualität deutlich moderner. Das Spiel ist umschritten und polarisiert. In Sachen Soundtracks sind sich die Kritiker in der Regel aber einig. Leider legte er danach die Mikrochips schon schnell nieder. Mit Give It a Try veröffentlichte er einige Werke als Album. Und ja, man kann durchaus empfehlen, sich das mal anzuhören. In meinen Ohren ist Jochen Hippel ein viel zu stark unterschätzter Meister seiner Ära, der viel zu früh aufgehört hat. Heutzutage hat er mit der Entwicklung von Videospielen nämlich gar nichts mehr im Hut. Dragon Ball Resurrection of F
0: Ah, uh, wo fange ich an? Am besten damit, wie ich diesem neuen Film um unser aller Lieblingsaffen Alien im Vorfeld gegenüberstand. Als die Ankündigung zu dem Projekt kam, war ich zunächst zuversichtlich. Der letzte Streifen, Kampf der Götter, war so gut, er hat meinen Glauben an die Dragon Ball-Lizenz um einiges erneuert und gestärkt. Dann kam der erste Trailer zu diesem neuen Film, und bei genau einem Satz wurde ich stutzig. What?
2: Freezer hat eine
0: neue Form. Genau, Freezer hat eine neue Form. Ich befürchtete nun also, dass das alles sein würde, was der Film letztlich zu bieten haben könnte. Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine gefühlt 27. Verwandlung, während die Helden einfach nur dastehen und es zulassen. Und ganz gemein ausgedrückt ist es auch nichts anderes als das. Es geht also darum, dass ein paar Soldaten aus Freezers alter Armee auf die Erde kommen und Prinz Pilaf dazu benutzen, damit der ihnen die Dragon Balls besorgt und dann erwecken die den ollen Tyrannen zu neuem Leben. Der beschließt, erstmal trainieren zu gehen und kommt dann ein paar Monate später zur Erde zurück, um sich an Son Goku zu rächen. Der Rest des Films ist der Kampf zwischen Freezer und seinen Truppen mit den Z-Fightern. Die Animation ist ausgezeichnet und die computergenerierten Grafiken stechen nicht ganz so offensichtlich raus wie beim Kampf der Götter. Anderer fetter Pluspunkt, kein Trunks und kein Goten. Halleluja! Das impliziert übrigens auch, dass die zwei Knirpse zu blöd zum Aura lesen sind, weil sie hier ja nicht auftauchen. Willkommen auf der Ersatzbank bei Yamchu und Chaozu, die dürfen nämlich auch nicht mitspielen. Dafür aber Muten Roshi und Tenshin Han. Halleluja! Und fragt mich bloß nicht, wieso die menschlichen Kämpfer plötzlich wieder was wert sind. Nicht, dass ich mich beschweren will, ganz im Gegenteil, ich finde das super. Aber wer der Serie gefolgt ist, dürfte feststellen, dass das irgendwie seltsam wirkt, wenn all der Power-Level-Schmarren aus Dragon Ball Z plötzlich über Bord geworfen wird. Am besten finde ich ja Akira Toriyamas Antwort, als er direkt danach gefragt wurde, wie Muten Roshi plötzlich wieder auf dem Niveau der anderen mithalten kann. Ähm, vermutlich war er schon immer so stark und hat bisher nur noch nie ernst gemacht. Und es gibt echt Leute, die den Typen als Genius verehren. Na jedenfalls könnte man den Film beinahe genießen, wenn man bloß nicht zu viel drüber nachdenkt nicht über die kleinen Unstimmigkeiten, wie das Freezers neuer Handlanger Sorbet heißt, obwohl die Eiswortspiele doch nur Mitgliedern der herrschenden Familie vorbehalten sind. Nicht über mittelschweren Blödsinn, wie das Sorbes-Spione zwar Son Goku bis zum Sieg über Bu ausgekundschaftet haben und dann trotzdem überrascht sind, wenn sich Gohan und Vegeta ebenfalls als Super Saiyajins entpuppen. Nicht über recht großen Schwachfug, wie das Piccolo, der inzwischen stärker als die Cyborg sein dürfte, einen Gegner nicht zu schaffen scheint, der anfangs mit Zarbon und Dodoria verglichen wurde. Oder noch besser, Son Gohan, der am Ende von Z, dank der Mystic-Form, zum stärksten Kämpfer des bekannten Universums wird, um dann nur mit einem Schlag von Freezers erster Form auf die Bretter geschickt zu werden. Nein, nein, über all das darf man bloß nicht nachdenken. Denn dann sind da die wirklich großen Kontinuitätsschwächen, wie das Super Saiyajin Gott Goku mit einer einfachen Laserpistole tödlich verwundet wird. Okay, angenommen die Alienwaffentechnik hat sich so krass weiterentwickelt, Warum haben dann nicht alle Freezer-Soldaten solche Pistolen, anstatt wie eine Herde Lemminge in Son Gohans Faust zu rennen? Ihr merkt schon, das Bullshitometer schlägt ganz gewaltig bei dem F-Film aus. Und selbst wer über solche Dinge hinwegsehen kann und nicht wie ich mit unzähligen Fragezeichen vor dem Bildschirm sitzt, selbst dann ist dieser Film einfach nur langweilig. Bis auf ein paar nette Kampfszenen bietet der neue Film so gut wie nichts Nette Ideen wie Freezers persönliche Hölle zu zeigen oder den Nicht-Saiyajins mal wieder was zu tun zu geben reichen da einfach nicht aus. Mein Fazit, Resurrection of F ist mittelmäßig bis langweilig und spielt bestenfalls im Mittelfeld des Franchise. 3 von 5 Verkehrspolizei Da stöberte ich doch neulich mal wieder durch OC Remix auf der Suche nach frischen Videospiel-Remixen zur akustischen Salbung meiner Gehörgänge. Und gesalbt wurden sie. Ich möchte euch also heute das Remix-Album Portrait of a Plumber ans Herz legen. Eine Sammlung vielfältiger Neuinterpretationen des Super Mario 64 Soundtracks. Und Vielfalt ist dabei wahrlich das Wort der Wahl. Ich habe euch ja schon mal das Remix-Album zu Diddy's Conquest als variantenreich empfohlen. Aber Portrait of a Plumber legt an abwechslungsreichen Musikstilen nochmal ordentlich zu. Elektropop, Rock... Klassisch, Jazz- und Dixieland-artig oder gar mal a cappella. Das Album beinhaltet 21 Titel mit einer Gesamtlaufzeit von etwa 90 Minuten. Also doch recht umfangreich. Vielleicht etwas zu sehr. Zumindest klingen die Beats zum Schneelevel-Remix ganz verdächtig nach einer Karaoke-Spur für einen Schlagersong. Sicher Geschmackssache, ich weiß. Und wenn ich schon beim Mäkeln auf hohem Niveau bin, so muss ich leider auch anmerken, dass sich einige der eher schlechten typischen Angewohnheiten der OC-Remix-Komponisten eingeschlichen haben. Nämlich unangemessen dick auftragen und dabei so manch subtile Melodie durch unnötig gewollten Bombast zerstören. Dafür zeigen sich im Gegensatz dazu eben auch viele der positiven Angewohnheiten dieser Interpreteninnung. Beispielsweise dieser außergewöhnlich kreative Umgang mit eher minimalistischem Ausgangsmaterial. Das Geisterhaus von Bu ist da ein Musterbeispiel. Im Original eigentlich nur ein Rauschen aus wenigen Noten. In der Remix-Version jedoch eine interessante Komposition aus dem Grundthema mit Soundeffekten des Levels garniert. Das Klavier. Oder dem Karussell. Und wie endet diese unheimliche kleine Melodie? Fucking Götterchor. Und dahin ist die spannungsreiche Grundstimmung. Abgesehen von dieser Sache muss ich den Leuten, die hinter diesem Album stecken, aber wirklich zugestehen, dass sie verstanden haben, was den Soundtrack von Mario 64 zu solch einem Ohrwurmfestival machte. Bunt und schnell. So lieb ich das. Und damit ist diese Ausgabe beinahe zu Ende, aber ich habe am Anfang noch angekündigt, eine Kleinigkeit nehmen wir uns heute noch vor und zwar möchte ich jetzt zum Ende der Sendung eine Art kleines Projekt vorstellen, von dem ich denke, hey, das kann ruhig mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar geht es in dieser Ausgabe um das Spiel Sturmfront, das von einer einzigen Person gemacht wurde und ich als Laie würde jetzt sagen, das ist ziemlich gut gelungen. Und äh, in Sturmfront, das ist so eine Art äh, retro shoot up game äh, Aus der isometrischen Perspektive, so ein bisschen wie Chaos Engine kann man sich das vorstellen. Allerdings sehr viel Arcadiger. Das heißt, äh, das Spiel wird mit zwei paar Richtungstasten gesteuert. Das kann man also entweder machen mit, äh, mit Tastatur und zwei Händen, beziehungsweise mit Tastatur und Maus. Das funktioniert übrigens sehr gut. Oder, das, was ich am besten finde, ähm, das Spiel unterstützt auch den Xbox 360-Controller, wie viele andere Steam-Spiele ja zum Beispiel. Und äh, das war natürlich dann auch meine bevorzugte Methode der Steuerung. Alles, was man dazu braucht, ist tatsächlich die beiden Sticks auf dem Controller. Der linke Stick steuert die Figur und der rechte Stick äh, gibt die Schussrichtung vor. Das heißt, man kann unabhängig voneinander laufen und in eine andere Richtung schießen, was auch bitter nötig ist bei diesem Spiel. Wenn dann mehrere und größere Feindgeschwader auf einen zukommen, findet man sich doch öfters mal dabei, dass man rückwärts läuft und nach vorne schießt oder nach links schießt, nach rechts schießt und so weiter. Also es ist wie gesagt so eine Art Arcade-Shooter, man läuft von unten nach oben durch die Level oder gelegentlich gibt es auch mal einen Abzweig, dass man ein bisschen was erkunden kann, sammelt Power-Ups ein und ballert sich durch wahnsinnige Horden von Monstern, also ohne ohne Ende, das geht auch recht blutig zur Sache, ist auch vom Humor her sehr derb, ist nicht unbedingt mein Humor, muss ich sagen, ähm. Ich meine, ich ich mag manchmal so dieses Übertriebene, also dieses, wenn wenn Helden so übertrieben sind, dass sie eigentlich eher Parodien ihrer selbst sind, dass sie geht schon wieder eher in die Richtung Duke Nukem, so vom, vom, würde ich sagen, vom vom Grundton her. Das heißt, ein Mensch kämpft gegen irgendwelche Mutanten und anderes Viechzeug und Gezücht und lässt dabei irgendwelche crazy Sprüche ab und Jede Menge Blut. Jede Menge pixeliges Blut. Wobei ich sagen muss, das Spiel unterstützt relativ hohe Auflösungen, was mich doch gewundert und doch auch gleichzeitig sehr gefreut hat. Was muss man noch dazu wissen? Äh, Was vielen Leuten, glaube ich, zunächst mal sehr sauer aufstoßen wird, beziehungsweise das, was viele Leute relativ schnell mit dem Spiel, sage ich mal, fertig sein lässt, ist, dass der Schwierigkeitsgrad wirklich recht hoch ist. Es ist jetzt nicht Arpedia crazy, keinesfalls. Es ist eindeutig machbar, das Spiel. Aber ähm, es, es gibt keine Aufwärmphase oder sowas. Das Spiel geht los und es geht gleich ziemlich heftig zur Sache. Und man muss richtig reinkommen in dieses ganze Handling. Und was das betrifft, habe ich zumindest jetzt, kann ich für mich sagen, dass es mich nicht frustriert hat, aber doch trotzdem öfters an den Rand getrieben hat, dessen, was ich, was ich was ich auszuhalten bereit bin, um quasi mich durch so ein Level zu kämpfen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist es ziemlich sauber programmiert. Kollisionsabfrage und sowas passt alles. Ich habe nie gedacht, okay, das war jetzt unfair, dass ich an der Stelle gestorben bin, sondern es war einfach, der Kugelhagel war so Bildschirmfüllend, dass ich einfach, nicht dachte, dass ich hier noch irgendwie rauskomme und dann wird man nervös und rennt in irgendeine Kugel rein. Das heißt, es ist also wirklich was für Spieler, die dann eine gewisse Herausforderung suchen, die Adrenalinschübe suchen. Dafür ist es auf jeden Fall sehr gut. Und die ein gutes Nervenkostüm haben. Was, was Was ich gut finde, ist, dass es keine Lebensbegrenzung gibt. Das heißt, du kannst jedes Level so oft spielen, wie du willst. Also auch spätere Level, wenn du Level 1 mal irgendwann geschafft hast und die meisten Leute verzweifeln Level 1, das hat mir der Macher schon mal gestanden, ähm, hat das auch in seiner Version 2, glaube ich, ein Stück weit entschärft, viele der wirklich schwierigen und knackigen Stellen. Na jedenfalls, wenn du Level 1 mal geschafft hast und dann anfängst an Level 2 zu üben und zu verzweifeln, dann kannst du das zumindest so oft wiederholen, wie du lustig bist und musst nicht, wenn kannst du gehst nicht Game Over und musst Level 1 nochmal spielen, was ich sehr zuvorkommen fand und was auf jeden Fall ein bisschen handzahmer ist als die, sag ich mal, originalen Arcade-Spiele von damals, die ja da noch sehr viel gnadenloser waren, was das angeht. Für meinen Geschmack könnte das Spiel wirklich noch einen Ticken leichter sein. Entweder das, also entweder mehr äh, mehr Lebensenergie, die man unterwegs finden kann, oder Schildenergie in dem Fall kann man kann man einsammeln. Und Level 4, ich bin bis Level 4 gekommen, es gibt insgesamt 5, ich habe bis Level 4 geschafft. Äh, Level 4 ist relativ großzügig, was Power-Ups angeht, aber es ist auch so knallhart, ich bin irgendwann einfach ich bin einfach ertrunken in den Feindmassen. Oder beziehungsweise nicht unbedingt in den Feindmassen, aber einfach in den, in der Menge an Geschossen, die da irgendwann rumfliegen und irgendwann machst du einen kleinen Fehler und dann war es das schon wieder. Ach, 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 ach. Dazu kommen noch ein paar sehr abgefahrene Bosse, die auch nicht ohne sind. Das Schöne ist, bei, wenn man bei einem Boss stirbt, dann darf man bei dem Boss quasi, also beziehungsweise kurz vor der Boss-Tür wieder anfangen. Man wird nicht an den Anfang des Levels zurückgesetzt, was ich auch sehr coolant finde. Eine Sache, die ich mir gewünscht hätte, wäre, wenn man einmal ein Level geschafft hat und man beendet dann irgendwann das Spiel und startet es dann wieder neu, dann muss man das Spiel wieder von vorne spielen, also alle Level wieder von vorne. Was ich ganz cool gefunden hätte, wäre vielleicht so eine Art level auswahl dass man, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, kann man nur ein Level 1 starten. Sobald man aber ein Level geschafft hat, ähm, wäre es cool, dass man vielleicht dann schon im nächsten direkt einsteigen könnte, wenn man das nächste Mal das Spiel startet, dass man sagt, hey, okay, ich habe Level 1 schon ein paar Mal gespielt, ich möchte heute mal mit Level 3 anfangen, weil ich habe mich bis dahin schon mal durchgekämpft. Das so von mir als Feedback. Und das war auch eigentlich alles, was ich bei Sidequestors Fingerzeig sagen wollte. Wie gesagt, es soll keine eigentliche Werbeveranstaltung sein, aber ein bisschen was Werbehaftes hat es nun mal, wenn man sowas macht. Ich denke trotzdem, dass es Projekte da draußen gibt, die Niemals irgendwie entdeckt werden, wenn man nicht zumindest, wenn nicht zumindest einer mal anfängt mit dem Finger drauf zu zeigen und das möchte ich hin und wieder mal in dieser Rubrik tun.